0: Bien amigos, saludos, bienvenidos a una edición más de Abriendo el Podcast, agradeciéndoles ustedes por hacer este tipo de contenidos el número uno en deportes de la República Dominicana. Nosotros nos hemos acostumbrado a complacer peticiones y el invitado de hoy, cantidad de gente, pero no solamente de águilas y baeñas, sino de otros equipos, lo había pedido. Un hombre que fue campeón con las águilas, que fue novato del año, que fue campeón de serie mundial, que fue a tres Juegos de Estrellas y que tiene que ser uno de los peloteros dominicanos con menos tasa de rechazo, independientemente de que le hacía daño en el play, al contrario, el contrario lo respetaba por cómo él se entregaba al juego. Con nosotros, Rafael Furcal. Si usted va a Loma de Cabrera y dice Furcal, no lo conoce nadie. Tiene que decir la pincha. ¡Eva! <risa> gracias, gracias. Rafael, para nosotros es un honor que tú estés con nosotros. De verdad, que aquí queremos decir que hicimos esto bien rápido. Tú accediste, nos recibiste en tu casa. Está bellísima. Con tu familia. Y te queremos las gracias por eso, de verdad que sí.
1: Gracias, gracias a ustedes. Yo siempre los sigo a ustedes en Instagram. Siempre disfruto todas las entrevistas que ustedes han hecho. y, y Para mí es un placer. y están, Siéntanse como en su casa. hacer la
0: entrevista que más te ha gustado. <risa> eh, eh, va, va, vamos, vamos a construir el asunto. <risa>
1: <risa> <risa> no, qué feliz, José y Luis Polonia son es un show. <risa> Me encanta cuando ustedes e lo llevan. <risa> <risa> esos debates de esos dos nunca van a acabar.
0: Tú dijiste que tú jugaste una serie, porque con Luis tú jugaste mucho tiempo en las Águilas la jugaste tiempo. Y con Feli fuiste a Serie del Caribe. ¿Y qué era? cómo era Feli como pelotero fulcal sí, en ese momento? Pero Feli está llamando, ahora mismo. ¿Otra vez? ¿En serio? <risa> porque ahorita hablamos en videollamada. Exacto. ¿Qué fue lo que te dijo Feli a ti, Que yo me quité 10 años. <risa> <risa> bueno, qué barbaridad. Eh, pero Feli siempre ha tenido un temperamento muy particular.
1: Uh, Feli todo el mundo lo quiere, eh, mi hermano. Tú sabes que esa gente que son así contentos, que siempre dicen las cosas y... Con esa chelcha, eso llama mucho la atención. Y más cuando tú tienes un personaje así en un equipo, yo creo que mantiene el equipo como medio rilar como que todo el mundo se siente contento cuando ve un personaje como Félix.
0: O sea que yo me, me quedo pensando, Furcal debe de ser el pelotero que inmediatamente uno menciona su nombre, lo relaciona con su pueblo. Claro. Porque tú has sido como un abanderado de Loma de Cabrera. Hay muchos peloteros que nacen en pueblos, viven ahí, pero no son tan defensores del pueblo. Pero tú ves Loma de Cabrera todo el tiempo.
1: Ese es mi pueblo querido, mi hermano. Yo llego a República Dominicana y Palome de Cabrera Derecho, tú sabes que las raíces de uno y más cuando tú vives en un pueblo como la tranquilidad que te ofrece ese pueblo es muy importante, más cuando tú tienes tu familia, tu mamá, tienes tus terrenos allá en Loma de Cabrera. Y a mí me encanta y más me, me, me relaciona más fulca. Acuérdate que el apellido mío es muy difícil de encontrar. ¿sí? Uh -huh. Es un apellido que no todo el mundo lo tiene.
0: Hey, ¿Tú sabes que hay un detalle ahí? Hay un detalle. Nosotros siempre hacemos esto al principio, eh, Rafael, para una generación que no te vio jugar. Quizás quizás ahora mismo tenga 18 20 años que no te vio jugar. Y, y, y vamos, esta entrevista siempre son muy de que arrancamos la de un tema, nos devolvemos para atrás y aquello y lo otro. Furcal, tres veces juego de estrella. Campeón mundial, campeón de Grandes Ligas año 2011. 12 playoffs por temporada. Novato del año en el 2000, campeón en Ligón, campeón sería el Caribe. ¿Qué, ¿qué te faltó a ti? Miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ¿Qué le faltó a Rafael Jolcán? Yo, yo comencé a contar y dije, porque no, no le faltó nada en la pelota?
1: Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué me faltó en la pelota? Me faltó un poquito más de salud. Que yo creo que yo pude dar más, un poquito más de mí. Si la salud me hubiese acompañado un poquito más, pero... Me retiré feliz de un día, tomé la decisión de retirarme y, me, y ya me retiré feliz me retiré contento porque hice todo lo que se necesitaba para un juego, como tú dices. Gané, lo último que me faltaba era una serie mundial, porque no me importa que tú te... juegues la superestrella que tú has sido, si tú no ganas una serie mundial, tú te vas como vacío. Exacto. Yo creo que esa es la graduación de un grande liga cuando tú ganas la serie mundial y la gané.
0: Y... ¿Qué te puedo decir? Jamás, ah, Fulcar, Fulcar tuvo una generación... Furcal era de las mejores piernas la que había en grandes ligas. Y de los mejores brazos. Don, lejos. Yo a mí voy a ser un poquito osado. El sado. mejor brazo de grandes ligas. Voy a ser eh. un poquito osado. No ha existido un infield dominicano, señores si top, que tenga el brazo de Rafael Furcal. Ahora hay un muchacho, no me aseguro tú lo has visto, O'Neill Cruz, que le cronometran 100 millas, pero Furcal, porque O'Neill Cruz tiene 6-6. es el tema de Rafael Furcal. Furcal, para el juego, era un pelotero chiquito. ¿Verdad? Sí. Vamos a hablar de ese tema sí. porque yo sé que tú cogiste mucha lucha para firmar. Muchísimo. Y que te denigraron mucho y te pusieron coger mucha lucha. Mucha. Entonces, con ese tamaño es muy inusual. Primero, que un pelotero tenga la potencia del brazo y segundo, Fulcar la metía entre dos. Fulcar tenía pop, como dicen en el oh. béisbol. ¿De dónde viene eso? Fulcar, esa fuerza. Eso era que tú trabajabas en el campo. Yo sé que tú jugabas temprano con, con hombres grandes.
1: Sí, tú sabes que es algo como mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, decía, lo que pasa es que los hijos míos tienen tútano. ¿Tú ¿Qué sabes? es que Tú sabes lo que uno tiene entre los huesos, okay. los huesos, cuando tú, tú sabes el morbo que tienen los huesos okay. dentro. Entonces eso es lo que te da dique, fuerza. Pero tú sabes yeah. que yo vengo de una familia de, 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 de una genética fuerte, saludable, gracias a Dios. Mi papá dicen mi papá, si tú te pones a ver, mi papá fue uno de los mejores peloteros amateurs que hay. Que ha existido en el campo. Bueno, el, el estadio de Loma Cabreras se llama igual que mi papá. Silvino. Silvino Furcal, exacto. Entonces, ¿qué yo te digo? Uno creció, tú sabes, bebiendo leche y cayéndole atrás a la vaga cuando yo cogía para restauración, cayéndole atrás y, y trabajando fuerte. Y ¿qué te digo? Cuando yo llegué al escogido. Juan Melo decía lo mismo. Juan Melo me decía, coño, yo creía que tú eras un jockey, un grosito que tú lo que ver era machucón y corría, digo, sí, dile que echen adelante y que lo vas a volar. Y a mí me encantaba, tú sabes, me encantaba, principalmente cuando yo llegué a Grandes Ligas, mis primeros años. A mí me encantaba cuando no conocen a uno, yo lo que di un honrón en todas las ligas menores. Y cuando llegué a grandes liga, yo veía que ellos me echaban para adelante, tú sabes, ya uno está comiendo mejor en grandes Ligas, ya no está comiendo tanto Madonna, está comiendo en restaurantes.
0: ¿Comiste mucho, mucho jamel en liga menor?
1: Dime, mi hermano, con, cuando esa lechuga y tresalla, tú sabes, Porque eran siete dólares que te daban, eran siete dólares que te daban a ti por día, ¿qué tú vas a comprar? Exacto ya Cuando llegué a Grande Liga no lo quería ni ver.
0: ¿Qué comías tú en Grandes Ligas? Cuando tú llegaste a Grandes Ligas, quién, ¿quién te recibió y te, te brindó un par de cenas y te dijo ven para acá?
1: Kilby Overa. Kilby Vera Es sí mi papá, mi hermano. Aquí, una persona que le agradezco bastante. Pero tú sabes, cuando yo llegué a Grandes Ligas, los bravos de Atlanta, todo el mundo era veterano. Yo fui rookie, de la, yo fui rookie en Atlanta por, durante cinco años. Yo era novato todavía. Porque, porque la,
0: atau? No,
1: todos esos tíos eran veteranos ya superestrella. Entiende y, y lo bueno que ahí estaba Andrés Galarraga, Javi López, todos esos latinos, ver, Vera, Andrullón, me agarraron. Tú sabes, yo era como un hijo de ellos, él el busca café de ellos.
0: Hay un tema con Rafael Furcal, que es un tema muy atípico. Furcal no juega verano y viaja. Pero eso es un tema súper extraño, porque la mayoría del pelotero, sobre todo, que tiene el proceso que tú tuviste para firmar, juega varios años de verano. ¿Por qué tú no jugaste verano y cómo fue tu proceso para finalmente firmar un contrato?
1: ¿Qué te voy a decir? El proceso para yo firmar un contrato fue un poquito fuerte, mi hermano. Tú sabes que por eso me relajan, que yo me tuve que quitar dos años. No me da vergüenza decirlo porque yo vengo de una madre profesora que ella decía que si yo no terminaba mis estudios, yo no podía jugar béisbol. Hijo de una profesora 50 años, yo tenía que estudiar primero y para después jugar béisbol. Y en ese tiempo yo cuando terminé la escuela le dije a mi mamá que si ella me podía regalar por lo menos seis, un, seis meses o un año para que yo practicaba béisbol, okay. para yo practicar béisbol, y si no me iba para la universidad, todavía mis papeles están en la universidad, en la UCE, ¿entiendes? Yo iba a estudiar en la UCE, porque mi hermano era ingeniero allá, que murió mi hermano más viejo. Y yo iba para allá. Entonces, tú sabes, uno de campo, donde los caos no van, donde uno coge mucha lucha. Yo siempre chiquito me ponían a llorar a la gente. ¡Que mira! Usted es muy chiquito, él es bueno, pero es muy chiquito. Pero qué pasa, que yo me acostumbré siempre a jugar con hombres. Yo nunca jugué a mi edad. Ok. Yo nunca, yo con 13 años ya yo jugaba amateur en Santiago Rodríguez. Yo, 13 años, muchachito así, mi mm. mamá le decía a mi papá, Ay, me van a matar a mi muchacho. Y mi papá decía, no te preocupes, que ese va a ser hombre. Y ahí viene la habilidad de cuando firmo. Tú sabes, cogí mucha lucha, René, eso era vuelta. Yo duré casi con los bravos de Atlanta ocho meses. Para ellos filmar a que mira que lo otro, hasta el último día le dije mira, o me firman o me voy. Y vino Félix Francisco Jim, de ese juego, de un juego en los japoneses y batía de 4-4. Y ahí René vino y me dijo dos mil dólares, te voy a dar dos mil dólares, René dame algo más y me dieron 5 mil. Y ahí. Tú sabes que los Bravos de Atlanta tenían un, un buen programa en San Pedro, que donde se jugaban cuando llegaban los peloteros viajantes después de la temporada en octubre, septiembre, octubre. Exacto, hacían un buen programa y jugaban con los japoneses, jugaban con todo ese equipo. Y yo llegué dime, yo lo que pesaba 143 libras.
0: Con 5 o 7, 5 8. Ya
1: tú sabes, 143 cuando yo llegué, Pedro González lo que dijo, estos cabos se están volviendo locos, mandando todos estos yokis para acá. <risa> <risa> mi hermano, no eso, Fíjate, fue una... <risa> ahí, para, para no eso fue una puñalada, porque no me había visto bien. Y yo, llorando se me <risa> salieron las lágrimas y me digo, yo no te preocupes, que mañana cuando usted me vea tirando, yo lo voy a decir. <risa> ya tú sabes, cuando llegamos al otro día, mi hermano, que estamos haciendo infiles de play, todo el se para el play, bueno... <risa> Yo me montaba, que ya tú sabes que esa bola para sí, allá. Y, y cuando yo me embalaba, ¡oh! Y, y yo aprendí a batear a la izquierda, fue ahí. Yo no sabía batear a la izquierda.
0: Ok. Sí, después o sea, de firmar. bateando a la derecha. A
1: la, la derecha. Y ya. Y sí, yo aprendí a batear a la izquierda. Y me dijeron, como tú corres, vamos a ponerte a batear a la izquierda. allí me dijo. Y rompí ahí, ya tú sabes, yo daba chocó y los tipos se descuidaban. Era seis, para segunda, para tercera. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que para esa fecha, llegan los americanos. Vienen a ver lo que van a viajar. Y cuando ellos nos ponen a todito a correr por posición, todito nos ponen a correr por posiciones si todo por sobre si todo la segunda con segunda, segunda y sobre si todo juntos, pero nadie quiere correr conmigo. <risa> ya tú sabes. Ay, yo un
0: difícil.
1: Nadie, no, los señores si todos, bueno, cuando nos ponen a correr, yo dejo a todo el mundo votado. Yo hice como 6-4, seis, 6-3. Seis, dejo a todo el mundo votado. Entonces, cuando empieza el juego, estamos jugando. A mí no me meten al line, no, entonces viene uno que es jefe de Arizona, se llama Derry Laniel, él era haciéndome el cuento el otro día. Y me dijo, y él bajó, cuando le pasaron el line, no, y no me vio, y, me di, y él fue y le dijo a Pedro González, yo quiero verlo a él, el que más corre, porque él no tiene el line, no?
0: De ese Pedro González que tú te refieres, el mismo pelotero. Don Pedro, don Pedro el González, sí, ese sí. Sí, sí. es gran, gran capitán, capitán el gran capitán,
1: don okay. Pedro González. Y ellos vinieron y le dijeron que me querían a mí en el aire. No, bueno, Dios es tan grande. Vine ese día, batía de cuatro tres, me robé tres bases, ya tú sabes. Al otro día el gringo volvió y dijo que me quería a mí. La cuestión para no alargar el cuento el en 13 turnos dio 11 Y me robé como seis bases en tres días, en lo que ellos tuvieron ahí. Entonces, que yo tenía una rutina que la aprendí desde el campo, alando goma y subiendo escalones. Yo siempre, después de los juegos, tenía una rutina de que a mí me gustaba subir escaleras 12 veces. Subirle la escalera después de bueno, juego, después de luego yo me quedaba solo, todo el mundo se iba y yo me quedaba solo porque era una rutina que la aprendí desde Lome Cabrera con quien me ayudó, Vidal Ulloa, entonces yo me quedé subiendo la escalera en el estadio en San Pedro y ellos tenían una reunión y ellos, yo ni sabía que ellos estaban ahí para que tú veas cómo es la pelota que tú nunca sabes quién te está chequeando Así. Ellos estaban allá y él salió de la oficina y se quedó mirando y fue y le dijo a Pedro González, tú ves, pelotero así que yo necesito en esta organización. Mira, el tipo terminó el y mira cómo él se queda trabajando, ese tiene hambre de jugar pelota. Ellos se fueron, como armé, yo batí, acabé, me fui para Paloma Cabrera, seguí trabajando y allá me llamaron, que tú vas a viajar. Los bravos de Atlanta eso no existía antes, tú tenías que jugar verano con los bravos de Atlanta obligados. Yo fui de los primeros que viajó sin jugar verano ni
0: nada.
1: Y ahí me mandaron para acá.
0: Y pero, pero el tema de viajar, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué toma la decisión de Furcar va a viajar sin jugar a verano? Yo imagino que tú no tenías pasaporte ni nada.
1: No, yo no tenía pasaporte. Tuve que de, eh, corriendo, tuvimos que sacar el pasaporte. Me llamaron, ¿tú tienes pasaporte? Digo, no. Tuve que salir huyendo a buscar un pasaporte y a los cinco días me mandaron para acá. ¿Qué sucede? Que parece que se abrió la suerte de que alguien seleccionó. Ok. Un pitch y entonces estaba esa visa rodando y oh. me la dieron a mí. Ah,
0: Ok. Ah, porque sí. cayó con suerte. Sí,
1: entiendo, sí entiendo, pero ya yo, me tenía, ya yo me tenían presente de mandarme a, a viajar, pero que habían peloteros que tenían dos y tres veranos que estaban por encima y lo querían poner por encima de mí. Pero Derrida ni el Dios no es el que yo quiero que venga.
0: Y el viaje aquí, Rafael, cuando tú llegas aquí y tú dices, esta cultura, nueva se Saber hablar inglés para nada. Nada. ni morning.
1: <risa> Oye. No, el primero, tú sabes, yo del campo, Lo Me Cabrera, cuando yo había visto un hamburger, no Lome Cabrera, pizza y vaina. Claro no, nunca. Cuando yo llego por aquí, el aeropuerto de Miami, tú sabes, unos campesinos, yo llego medio, tú sabes mucho, ¿Tú, tú sabes, coño. Y cuando vengo y me desmonto, me dice René, que me fue a recoger, y de ahí manejamos para Orlando, me dice, René, tiene hambre? Digo yo, sí, no he comido nada de esta mañana, salí de madrugada, Lo Lome Cabrera fue para pa agarrar el primer vuelo de aquí, de la capital. Y eh, cuando llegué ahí, me dice René: Tiene hambre. Me acuerdo yo que René se paró en Wendy's. Eso fue mi primer recibimiento. Cuando yo veo, dice: Tiene hambre, vamos a pararnos. Y cuando yo veo estos hambre, que dice: Mierda, esa vaina sí se ve bonita. <risa> me comí dos, mi hermano, y me comí un helado. <risa> <risa> digo: Mierda, esto sí está bueno, compadre. <risa> tú sabes una experiencia. Y cuando llegué, ya tú sabes, cuando uno llega aquí, ya no, ya por lo menos los muchachos, los equipos lo enseñan desde ah, de, de joven ahora de que firman aprendes un poquito de inglés Ajá. pero tú ya cuando uno llega aquí esto por señas mi hermano el, el, el número
0: cuatro el sí. tres el Hugo eran otro, era otro, era otro tiempo porque ahora en las academias inclusive dan clases de inglés pero en el caso de Fulcar Fulcar firma no va a verano y viene aquí inmediatamente y acostumbrado a beber leche de burra ya y el tema, leche chiva y leche chiva de entonces, todo. entonces venía aquí a comer y, de, y de no me. te hace el choque no fue muy fuerte porque tú eres una persona de tu mamá, de tu papá, una familia muy cercana, Furcala de una familia de peloteros, dos hermanos peloteros, uno más viejo que jugó con las Águilas y Baeña. Sí, claro. Que fue, me parece a mí, el primero que le pusieron el Mayimbito.
1: El Mayimbito por Fernando Villalona, pues todo eso viene pues decir: sí, el, el Mayimbito era él.
0: El Mayimbito era tu hermano es mayor. Mi hermano mayor, exacto. Y luego de, eh, me parece que don Mendi López sí. te coloca a ti en la transmisión de radio, el Mayimito también, pero ese choque cultural de ser un tipo de campo a venir a Estados Unidos, no pasó por la mente en algún momento de volverte, te sentía mal, lloraba de noche, fue una situación difícil de adaptarte, Tú sabes
1: que cuando uno viene y uno sale de los brazos de, de, de los viejos de uno y más cuando uno es de un campo, tú sabes que uno no tiene mucho mucha calle, como decir, que tú no conoces mucho de la ciudad, Tú sabes. Fue un momento interesante porque ahora, yo te digo la verdad, ahora los muchachos de Liga Menores pues disfrutan de, de un buen trato porque en esos tiempos a uno, uno lo que estaba en un hotel, y a uno lo que le daban era desayuno, comida y cena. Y si tú no vienes de una familia con dinero aquí en Estados Unidos, en esos tiempos tú pasabas mucha hambre. ¿Tú me entiendes? Porque a las 12 a 1 lo que te daban era un pan con, con mantequilla de maní y, 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 y de fruta. Y te daban un guineo y una manzana a las 12. Para pa la cena era a las 4 de la tarde. La, de la, tarde de la
0: tenías tú la misma hambre?
1: La misma hambre, ¿tú me entiendes? Y ya a las 4 de la tarde era que te venían a dar la cena. Y dime, uno joven, después de salir de un play, tú comías a las 4, pero ya a las 7 de la noche estaba uno igualito con el
0: hambre. Y sin, y sin ni uno.
1: Y sin ni uno, ¿tú me entiendes? Yo llamaba a mi mamá semanal porque no daban 5 dólares. Toda la semana y compraba una tarjeta de tres dólares. Ah, o sea,
0: tú la tarjeta, tú comprabas para poder llamar.
1: Para poder llamar y semanal.
0: O sea, en otro tiempo,
1: ¿eh? Sí, sí, ya no.
0: Y una pregunta: ¿y quién cocinaba? Eh, tú aprendiste a cocinar, tu mamá te tuvo que enseñar. Eh, ¿o, o tú eras de los que fregabas, los que limpiabas, con lo que tú dormías.
1: No, Wilson, vete mí, siempre yo era el que cocinaba. Tú sabes que esa tarjetita uno lo usaba. Cuando uno llegó aquí, yo llamaba a la vieja. Dime, vieja, ¿cómo es la vaina? Y ya, ella, yo me fui ya. ya no usabas tú o Bete Yo, yo, Vete, mi el que fregaba. Ah, yo, yo vete mi a fregar, pero después sí. aprendí. Eh, ¿Propetazo eh, aprendo. No, Vete era el propetazo. Desde de los bravos. Yo no, yo no era ni nada, yo no era nada. Lo que pasa, Vete mí y yo jugamos juntos el primer año, pero de ahí yo me le fui ya.
0: ¿A qué, ¿A qué tú le atribuyes tu éxito, Furcal? ¿Al, ¿Al trabajo?
1: Al trabajo. Yo creo que ser serio también y ser afincado y, y, y la meta que uno se traza. Tú, tú me entiendes. Y de ahí, en esos tiempos, mi mentalidad era yo trabajar duro, trabajar fuerte y, y eso fue algo que me ayudó bastante.
0: ¿Eso fue aprendido de tu papá? Ese, ese, esa ética. Tú sabes que esos viejos de
1: campo son jodones, que aunque uno estuviera lejos de ellos, cuando te llamaba, mira, ey, Tú sabes, mantenían a uno en la línea. Y más como tú dices, yo vengo de una familia de peloteros, tú sabes, ya que mis hermanos no llegaron, esa era una de las metas mías que yo mantenía en la cabeza. Bueno, aunque ellos no llegaron, yo, yo, llegar. llegar. yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar yo me fajé, yo te digo, yo terminaba la temporada aquí, me iba a República Dominicana y así sí. mi mismo entrenamiento que hacía cuando no estaba firmado.
0: Espérate, yo quiero pensar, Fulcar, que una de las condiciones que tú tienes como ser humano es la fortaleza mental, te lo digo, porque tengo entendido que en algún momento hasta tu papá dudaba de ti. Claro. Que te decía, deja eso. Y claro. tú, seguir, Habla mucho de tu fortaleza mental. Que cuando tú pasabas con una goma por la calle Lomé Cabrera, te boceaban. ¿Y este loco? No, muchach. Entonces, tú tenías todo, todo en contra para dejar la pelota y te mantuviste y mira la carrera que tuviste.
1: Tú sabes, cómo yo te digo... Eh... Uno, cuando se traza una meta, uno tiene que, que trabajar más fuerte, porque cada vez que a mí me negociaban, loco, que tú no vas a llegar, eso me, me ayudaba más para yo esforzarme más. Cuando yo me acuerdo que cuando Vidal Ulloa y yo a las 5... 7 de la mañana, Alando Gómez la carretera, en la calle de Loma de Cabrera, que cuando eso no estaban asfaltadas, que eso era un polvazo muchachos, un polvazo por la mañana, ya tú sabes. Me acuerdo yo que cuando iban bajando para la escuela mucha gente, mira, todos se están volviendo locos a locos, van a parar. Y yo lo que le dije una vez a Vidal, le dije, tú ves esa gente que no están llamando loco, un día ellos van, me van a mencionar a mí por mi nombre. Vamos a seguir trabajando, porque me encontró un loco más loco que yo, jalando goma, ese, ese, ese era más loco que yo. Porque de ahí igual. no iban para arriba a correr arena, después que jalaban goma en la calle, para arriba entonces a correr, Ander, el agua no daba más para abajo de la rodillas, ¿entiendes? Y, y es como yo te digo, en la meta, cuando uno se traza algo en la meta, uno tiene que, como quiera, van a decir.
0: Y tú tienes una historia, de que tú quemas liga menor, quemas. Robo de base, el pop que montaste en Liga Menor. Y entonces hay una historia de cómo llega Furcal a grandes ligas. Primero Furcal debuta en la Liga Dominicana. ¿Cómo tú llegas al escogido? ¿Cómo? ¿Quién te lleva al escogido?
1: Eh, en esos tiempos los Bravos tenían un convenio bueno con, 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 con los, los, los Leones, pero yo varias veces había ido por atrás a firmar con las Águilas.
0: Ah, ¿Cómo así? <risa> Espérate, esta historia que yo no la conozco. Claro. ¿Cómo es ese asunto?
1: Chilote me rechazó dos veces. ¿Qué? Claro, yo fui dos veces. O sea, tú ibas tú solo. Sí, yo ¿Tú? solo, vez, en contra de Pedro González. Yo era por, por propeto. <ríe> <ríe> ¿Qué iba a hacer Pedro? también me iban a firmar otro equipo? Yo era propeto uno de los bravos. Y yo fui dos veces. Ande, chilote. Y Félix Fermín le dijo: Fírmalo, que de aquí. Y él quiere jugar para las águilas. Su hermano jugó aquí, fírmalo. Nunca me firmaron. ¿Y, no. qué,
0: ¿y qué es ese chilote?
1: ¿Eh? No, al fin y al cabo tuvo que cambiarme. <risa> en el tiempo. En no? el tiempo. Te dio la razón. No, de, de verdad, yo fui dos veces.
0: ¿Y tú se lo recordaste después?
1: Pues? Claro, y se lo dije, claro.
0: Pero él te llegó a ver, o sea, te veía un guambo. ¿Practicabas? Ahora que yo me imagino que le tenía que llegar pila el pelotero a sí mismo. va oh, Las Águilas! Sí,
1: sí, pero tú sabes eh, eh, que yo decía, porque Félix ya me conocía porque yo iba con mi hermano. Yo no salía del club de Las Águilas, como volvía de mi hermano. ¿Sí? Yo, yo crecí ahí con Las Águilas, con mi hermano, ¿tú me entiendes? ¿Y qué, qué si baño yo no quería jugar con Las Águilas? ¿Y tú
0: eras aguilucho, me imagino, cuando chiquito. Aguilucho,
1: no, no, yo bueno, te voy a decir la verdad. Mi casa era unos dos liceíta, mi papá y yo. Espérate,
0: espérate,
1: espérate. Al principio, pero después no, después que mi hermano jugó.
0: Pero todo Mentira. el mundo tiene un equipo por predilección sí. cuando era joven. Lice, Tú eras liceísta.
1: Liceísta. Por algo papá? en
0: específico, por, por tu papá. mi papá. No, no. Lo digo a ti que están regados en el Cibao, muchos liceístas. No. ¿Y tu papá era liceísta por qué? Porque le seguí un pelotero. Tú
1: sabes que en esos tiempos, eh, los juegos de, 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 porque su papá de él era liceísta enfermo. Tú sabes, eran de, de, de para allá del sur y casi la mayoría de sureños son, son liceístas pero no es que yo, tú sabes, yo era un muchachito y yo veo a mi papá que siempre anda con una gorra de licey que licey licey uno se le pega lo que ve con los papás de uno, eso, hace. Sí, pero después que mi hermano jugó con las águilas, ya yo me olvidé del licei, olvídate de eso, eso aquí lucha hasta la muerte.
0: Entonces tú fuiste a las águilas, Chilote dos veces te dijo que veces. no, y al escogido llegas por el convenio que tienen los Bravos de Atlanta con el escogido, tú debutas, ¿98 o no, 99? 99. 99. 2000, 99, 2000. 2000. Un año antes de ir a Grandes Liga. ¿qué tanto te ayudó el invierno para tú luego debutar y ser novato del año?
1: Mira, te voy a decir, como ustedes dicen, voy a un chin para atrás, quizás si yo hubiese firmado con las Águilas no me hubiese metido a Grandes Ligas tan rápido. porque no, porque podido no hubiese podido jugar? Ay, con Miguel Tejada, Tony Batista, eh, el Gatico, Gatico todos esos veteranos, yo muchachito no me iban a dar no, la oportunidad. Es verdad. Y yo te lo digo la verdad, yo le agradezco al escogido que quizás ellos no se imaginan. Al escogido le agradezco mi carrera. Porque si el escogido no me hubiese puesto a jugar, me da la oportunidad hasta que llegara Nefe en diciembre, nadie me iba a conocer. Bueno, yo es que batí entre 48 ese año y me robé 96 bases. En Liga Menor. En Liga Menor, el prospecto número uno de los bravos. Yeah. Pero que, eh, claro, yo me robé 103 bases ese año, pues me robé 7 en los playoffs. Fuimos campeones, Brian Sneak es mi manager. Ese de Grande Liga fue mi último manager. ¿En Triple A? Eh, no, yo no jugué Triple A ni Doble A. Yo jugué Clase A Media, 87 juegos y Clase A Fuerte, 43. Ya, yo no jugué Doble A ni Triple A. Y
0: brincaste A. para Grande Liga. Para
1: Grande Liga, yo no jugué Doble A yo lo que jugué 43 juegos en Clase A Fuerte.
0: ¿Entiendes? Ah, entonces tú terminas ahí y arrancas para el invierno. Entonces,
1: yo iba para la Ford League de Arizona. Yo iba para Arizona. Pero entonces el cogido, me acuerdo, Mario Melvin Soto llamó al director de Liga Menor y fue y nos dijo, yo estaba volviéndome loco, contento, porque iba pa, pa, para la y me iban a pagar 900 dólares quincenal, años. yo bueno. dije, mierda, compadre. Y yo ganando, yo ganando 67 pesos aquí, cogiendo lucha, mi hermano <risa> Vivían los nueve en, una habitación, vivía en un apartamentico. De, ¿Nueve? De, sí, un apartamento. ¿Y cómo pagaban? El apartamento costaba 900 y pico y lo que cogaban era 67 pesos.
0: Oh. No, no le daba, yo no sé si le No, no daba, así, ¿eh? nosotros
1: ahí los hermanos, de uno, mandándole y la familia, ahí reunían ¿no? Y ahí yo iba para allá, el escogido llamó, que no, y entonces le dijo, si ustedes lo van a poner a jugar, porque en Arizona va a jugar a diario, si ustedes lo van a poner a jugar a diario, yo se lo mando. Ok. Y ahí fue que yo fui con el escogido, y ya tú sabes, el primer juego que jugamos contra del licea ayer en San Cristóbal, el juego de prueba yo batía tres hits, y una vez me pusieron a jugar, ya tú sabes, ustedes vieron lo que hice.
0: Jugaron en pretemporada, en el temito que le ve. Jugaron en San Cristóbal.
1: Exactamente. En San Cristóbal fue lo entre y ahí empecé y batí bien.
0: 99 2000 temporada. El escogido venía de ganar, de, de, perder la final. La final ante el Licey. Licey, exacto. Y el escogido tenía un equipazo. Ese escogido era bueno. Sí. Contigo sí. que había perdido y que no ganaba ah, en sí. esos años. Sí. Eh, Juan Encarnación, sí, Juan Melo, Cheo Guillermo. sí le pertenecía, Ángel Peña estaba por ahí. Eh, Ángel
1: Peña, Enrique eh, Wilson, Abraham Núñez. Eso era un equipazo. José Lima, todo un claro, equipazo tenían. ¿no?
0: Pero en el primer año tú te ganaste la posición, porque tú jugaste en 42 juegos el primer año. Claro, 42, claro,
1: claro, hasta que llegó Neyfi me lesioné. Entonces, cuando llegó Neyfi me ponían en segunda. Entonces, en una jugada en home play con Henry Mercedes, eh, me bloqueó el ron y, y la rodillas... Me dio un golpe en la rodilla y lo grabó y me pararon. Pero con todo eso yo me fui después que me sané y seguí jugando a Matel para allá en los Cabrera, en los campos. O
0: ah, sea, te pararon de jugar profesional. Sí. ¿Y tú como sí, que eras no, enfermo con tu pelota? No,
1: yo me fui para el campo a jugar mi hermano, a jugar campesina, a allá. Y se
0: juega pelota caliente, ¿eh? Ay,
1: muchachos, la gente anda con machete. Eh. <risa> Quedado, no? Y te pagan
0: y Y te pagan y, y, te pagan, y te, te salen unos pesitos.
1: Ah, sí, te daban tu chelito ahí, a mí me daban 500 pesos por juego. ¿En
0: la Liga Campesina?
1: Claro. O sea,
0: ya tú habiendo jugado invierno, arrancaste a jugar Liga Campesina. Claro. Pero eso era porque a ti te gustaba el can también.
1: Para mantenerme en eso, porque que tú sabes que lo que pasa que en Dominicana es demasiado donde uno coge, donde quiera una barra, donde quiera un Para no bueno, distraerme, yo tú sabes, uno con hambre de llegar a Grandes Ligas, la, eh, yo, yo seguí, ma yo mantene, mantene mantenerme. En y cuando yo llegué aquí, tú sabes que llegué a los campos de entrenamiento, a ver oh. jugaba en Dominicana y a jugar toda esa Liga Campesina que estaba jugando allá. Yo vine ready, mi hermano. Tú sabes que la primera semana los piches nos pichan a nosotros del mismo equipo. y son Tipo, lo que tiran reta ahí. Yo decía, hay mamacita y ya, Tú sabes lo que yo hice. <risa> tipo, tirando reta ahí. Digo, no, no. Y yo, ready que vine de Dominicana. Digo, aquí que estos son para mí.
0: Y ahí, ahí tú no haces el cuento ahorita antes de empezar. De que en el 2000 tú no estás en el plan. Porque hasta no. la canta tenía a OC Guillén y a Walt Weiss El mismo de Oakland, veterano ya. O lo va a ser sobre todo un equipo de Atlanta, conjunto que ya había ido a la serie mundial en el... Bueno, bueno ustedes fueron a la serie mundial en el 2000.
1: En no, el 99, 99. No, 90, en el año anterior. Eh, sí, porque... Vienen de los Yankees. Los Yankees ganan tres líneas y sí. Los
0: Yankees le ganan en el 98 a San Diego, en el 99 a Atlanta, en el 2000 le ganan a, lo, sí, sí, a los Yankees. Sí, exacto. Y entonces tú... Estabas jugando un equipo con caballo como tú decías ahorita. Salón de la Fama. Varios salón de la Fama. Uh, sí. Incluyendo el dirigente Bobby Cox. ¿Cómo llega entonces al entrenamiento que te ponen a ti a jugar y tú arrancas reparticable?
1: Mira, yo lo que jugaba, porque acuérdate de lo que estaban hablando, que Betemira es propeto. Uh -huh. Entonces es el señor yo era segunda base. Entonces, yo estaba jugando segunda base, me acuerdo rookie de noche, y e hicieron una reunión, que eso, todo esas cosas me lo han hecho ahora, todos estos jefes que yo conozco, todos estos viejos, me hacen las historias cómo pasó. Yo era segunda base, entonces John Shurroff, que era gerente en ese tiempo. Claro. Hice una reunión con todos los de Liga Menor y le dijeron, ¿cuándo es que a mí me van a conseguir un Cioreto? Yo necesito que me firmen un Cioreto latino, bueno, que lo necesito en grandes ligas, un Cioreto latino. Yo necesito y le dijeron, pero nosotros tenemos el Cioreto allá abajo. Entonces a mí me movieron de segunda para el Cioreto ese año. ¿Entiendes? Entonces cuando me llevan a los campos de entrenamiento, yo como te digo... Uno llega callado y no, no tú no vas al fin, uno no puede abrir la boca. Dime cómo va a abrir la boca entre medio de todos esos peloteros y uno Para que tenga una idea. Mano, es, ¿no?
0: Esa atalanta te tenía a Jones Smoltz, ahí estaba. Tom Glavin, uh, Greg Maddox, Maddox, Maddox el dirigente de la Blavie. Blavie, era Bobby Fox, Chipper Jones, Andrew Javier, Jones, Andrew
1: John, Javi López,
0: Galarraga, Galarraga,
1: Galarraga, Kilvio Vera. ¿Tú
0: hacías combinación de play? ¿Hiciste combinación de
1: play con Kilvio? Con Kilvio. Con lo Vera. Brian
0: Jordan. Brian
1: Jordan. un caballo. físico impresionante. Ah, sí.
0: Ahí estaba Klesko todavía.
1: No, Klesko no estaba ya. qué
0: Klesko había salido?
1: Ya se había salido de ahí, sí.
0: Oye, un equipazo.
1: Sí, yo, era, yo fui novato ahí cinco años.
0: Sí, porque Entiendo. ya todos eran peloteros hechos. Tú llegaste con 22 y cuando tú tenías 3, 4 años ganando y eso, tipo, era no, súper veterano. No, no, no. no. Entonces, todavía yo era de novato. Sí, ahí uno
1: no podía abrirla. Pero tú sabes, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que eso ayuda mucho. Cuando tú quieres aprender que tú no eres una persona de, de, de mal temperamento, tú aprendes mucho. Y yo le agradezco que yo jugara tantos años en Grandes Ligas gracias a esa escuela donde yo salí.
0: ¿Y quién era, aparte de Kilvio que es latino y que fue el que te... ¿Qué pelotero norteamericano te cogió? Te dijo, ven por aquí, por aquí, ¿no? Porque había muchos veteranos que podían hacer eso. Eh,
1: te voy a decir la verdad, Galarraga, Andrullón, pero americano. Ustedes no sabían esto, ¿verdad? Que yo hice el equipo de Grandes Ligas gracias a Cremado. ¿Cómo así? Porque Cremado le dijo a Bobby Cook que tenía que votar uno de ellos, porque él quería que, cuando él pichara, él quería que yo fuera el señor todo.
0: Y Amado que le daba muchísimo rolling. Sí, ¿Y, ¿Y cómo fue esa conversación? O sea,
1: o sea sí, sí. porque en los campos de entrenamiento él me veía jugando.
0: Alquería tú me la seguridad el señor.
1: ¿Entiendes? Ya tú tienes dos gente ya que están en, en, a final de su carrera. O si Guillén ya está mayorcito, ya oh, oh. Wey, no tienen tanto desplazamiento y yo... Claro. Tú me entiendes, me vieron pierna entonces nueva. Y pierna nueve y yo le llegaba a todo en su campos de entrenamiento y gremado. Y si tú te das cuenta, mi primer juego que yo jugué en grandes Liga fue el segundo, el de opinidad que pichó gremado. Oh. Claro.
0: Y eso te, ¿cómo tú te enteraste de eso? Él te lo dijo, te lo dijo algún coach.
1: O sea un coach para corralé me dijo, oye. fulano
0: te quiere Zulano
1: a ti. te quiere a ti.
0: ¿Y cómo era Madux? Porque se ve un tipo muy, muy introvertido en su lado. La dicen hay unos mitos de que Madux andaba con un psicólogo personal y que que si yo cuánto. ¿Cómo era Madux como persona?
1: <risa> Mentira. Perso El hombre más rastrero que tú puedes ver en béisbol. <risa> El hombre que más chenchero tú puedes encontrar. Mentira. En, en béisbol.
0: Madux. El profesor.
1: Mira. Eso es ahora que yo veo que los peloteros cogen tanto. Un ejemplo: el picha que va a abrir hoy. Llega al play, se pone unos refones, unos audífonos ahora y llega al play y no quiere hablar con nadie. Ese tipo andaba, se ponía a chaguear el día que pichaba. El tipo chagueaba. Bateaba, se ponía a y se quitaba el uniforme y andaba en Licre el día, eh, eh, el, el día entero, el día que iba a pichar, para que ustedes sepan. Y de calcio. ese tipo nunca lo vi bañarse con, con una chancleta, siempre de calcho. ¿Y
0: era heavy con, con, con la gente? Te estoy
1: hablando de un ratrero, en serio ahí en el juego, un
0: tipo nice, sí, uno él, de los mejores
1: tipos. Porque él
0: vendió otra imagen
1: en el juego. En el juego, pero ese tipo era el más ratrero que tú puedes ver.
0: Y, 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 y tiraba para adelante, hacía coro. Porque uno lo ve como con unos lentecito, un ingeniero. Un tipo que iba de eso. El profesor. Oye, yo lo veía. Greg, yo me imagino a Madu, del boss a su habitación. Yeah. Más nada. Un tipo
1: más jodedor que ustedes podían ver en su vida. Ahorita,
0: es el mejor piche que tú has visto, Fulgal.
1: Yo, yo he visto bueno, mi hermano, porque. Con control te voy a decir la verdad, porque un John Small había que verlo.
0: Ah, que tú lo viste a los tres, allá, que uno tras otro. Verlo.
1: Tú me entiendes, eh, jugué con Clayton Kershaw, los no
0: Dodgers.
1: Dodgers. Ay, te jugué con Carpenter en San Luis, ese tipo, Chris, Chris Carpenter. Pero te voy a decir la verdad. Eh,
0: Melder también en San Luis? Eh. El Zullo. Melder.
1: Sí, sí, yo no jugué con, eh, con ese. ¿En San Luis? No. Ah, mira. No, yo no jugué con ese. Yo jugué en San Luis del 11 al, al 13. Al 13. Sí, pero. Ese tipo, pero cremado, te voy a decir la verdad, ese tipo era tan tal que los bullpens de él, eran, él no hacía más de 20 picheos. Y él le ponía a eric Pérez, por la macota y él tenía que tirar cinco picheos ahí que cayera. Si no lo, si fallaba uno, volvía para atrás otra vez. Cinco más. El tipo nada más te tiraba cinco picheos pegados, cinco para afuera, cinco cambios, derecho, nos vemos.
0: ¿Y tu relación con Bobby Cox? ¿cómo era? Porque <risa> Mi Bobby... papá. Sí.
1: Mi papá, por eso te digo que gracias le doy a Dios de la escuela donde yo vine. Ese señor me agarró cuando yo llegué allá. Yo no me robé, yo no puse mejores números en Los Bravos de Atlanta porque él no quería que yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque me cuidaba. Él me decía a mí, oye, yo no quiero que tú te me lesiones, yo te quiero en el terreno. Pero la confianza que ese señor me dio, yo creo que la carrera mía yo se la agradezco a él porque cuando yo llegué a Los Bravos de Atlanta, él me dijo, oye, señor, esto es tuyo, juega tu mismo juego, no me cambie nada. Tú vas a hacer errores, tranquilo, tú vas a hacer el otro. Ahora yo lo que te quiero hacer es uno de los mejores primeros bates de Grandes Ligas. Yo quiero que tú me empieces a batear cuando él trae.
0: Oh. ¿Y se te hacía difícil eso a ti? A
1: principio porque sí. ¿Se tú eras
0: free swing, Antes te gustaba hacer swing.
1: Bueno, swing. ¿sí? Tú sabes que uno viene de Liga menor y de que el pitcher levanta a ver el pie. Para adelante. Pero él me enseñó a hacer uno de los mejores primeros bates. Porque acuérdate que el pitcher, la Liga Nacional bateaba el pitcher. Uh -huh. Entonces yo vengo de Liga Menores donde el pitcher no batea. Exacto. Donde, Tú tienes donde juega nueve, pero ya tú sabes, cuando tú eres primer bate, tú tienes que saber porque tú tienes que dejar que el pinche descanse. Sí. ¿Tú me entiendes? A veces yo, el pinche se hacía y yo iba hasta los cordones, me los amarraba de maldad y iba ahí, que la ampalla, yo esperaba que la ampalla me llamara. Ven. Pero lo que la gente no sabe es que yo te, no podía ir a batear porque me jalaban a la atención los mismos pinches veteranos. Oye, tú tienes que esperar que yo me sienta y tenga un vaso de agua en la mano.
0: Explícase, chico. ¿Cómo fue? ¿Talla?
1: Claro, acuérdate que cuando el piche viene, viene a abrir el inning, se hace out, ya hay bien. un out. Yo tengo que dejarlo que él llegue para que descanse, porque yo no puedo venir a hacerle swing al primer piche o entonces Ahí ya hay dos out. tenía
0: que coger para el cuando él Para, para el... que él
1: descansara. Ok. Claro.
0: ¿Y lo del tema de la, de la desamarradera de cordones? ¿cómo para
1: era? eso, para darle el tiempo a él.
0: Esta gente tenía unos tigreajes. O sea, no, vale. Ahora mismo con el pitch clock este, con el reloj que le van no, a... Se
1: no, pero tú sabes que ya no hay liga, ya nada no más hay una sola liga, ya nada no más hay liga americana. Al, al ya no hay no liga, ya eso de que es de liga nacional y liga americana, es liga americana porque... Pero tú en ese
0: tiempo imagino que tú cogías 40 segundos. Yeah, Ay, sí, no, y no, rompías la vuelta y después yeah.
1: pinche tiempo para afuera, pero era mirando para allá hasta que el tipo se acomodara. Okay. A
0: ti se te ve fulcado que tú te mantienes activo viendo pelotas. Me le... encanta, ve que eso es la vida. ¿Cuál es la pelota que tú jugaste? que fue 90-2000 y principio del 2000, era otro tipo de pelota. Una pelota más romántica, una pelota más corta. Si tú tenías un fulcal, te tocaba, te dejaba la pelota en la mano, tiraba de cabeza. Eso que tú viviste, a eso que tú estás viendo, ¿qué opinión a ti te merece cómo ha evolucionado el juego? ¿Para ti es para bien o para mal?
1: Bueno, para, para lo, lo teórico es para bien. Dicen sí. ellos, para mí yo creo que la, el béisbol se ha ido cayendo mucho porque se ha perdido el béisbol tradicional. De que Fulano da doble, déjame dar un rolling a segunda para moverlo. Ya no existe el toque. Por eso te digo que ya no existe una liga. Ya no hay liga nacional, es una sola liga. que hay liga americana porque ya no hay. Ya, ya todas las ligas tienen DH. ¿Qué te digo? Yo encuentro como que antes se jugaba un poquito como con un poquito más de amor. Y ahora el muchacho de ahora, cuando firma, yo viéndolo de mi. Pepe, de mí. Yo viendo que ya el muchacho de hoy que quiere conseguir dinero sin poner los números. ¿Qué te digo? Ya hoy todo el mundo todo el mundo quiere batear para arriba. Y da 30 honrones grandes y no ganó todo el mundo que lo da.
0: Uh -huh. Y ahora, aterro de base está limitado. O sea, un pelotero como tú, eh, como Luis Catillo, o sea, son tipos que están en, que ya no se usan. Ah, no, porque ya no, 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 no queremos robar y que para que no se lesionen los peloteros.
1: Un ejemplo, ¿y qué te digo? Eh, hoy en día, a los muchachos lo han enseñado a ser peores bateadores. Sí, porque un tipo ahora se te poncha 200, 300 veces como nada.
0: Se para a sacarla.
1: Se para a sacarla y ya es una superestrella. Es en verdad. los tiempos míos no. Dime tú, Luis Castillo y yo, que no hubiésemos bateado de 80, de, 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 de 90, no, todos los años nos robábamos los 30, no estaban los 100. ¿Tú crees que tuviera? No nos hubiésemos comido en aquellos tiempos. Tú me entiendes Y ¿verdad? yo qué yo encuentro Que ahora todo el mundo Piensa un solo lado Porque no es la verdad Que tú te me mueves Todo el mundo para allá Y tú me dejas ese vacío Entre el tercero y el sol y tú me dejas De tercera para allá El sol vacío Y yo no voy a poder Darle a la bola para allá y Mi hermano Es una locura
0: Sí, las cosas han ido, sí. han ido... Pero
1: han ido cambiando, tú sabes. Yo estoy 50-50, me gusta por un lado, pero me gusta mi béisbol. me ha movido antes. El fanático más disfrutaba
0: más, no, no hay tanto ponche. Pues yo imagino que tú te frustras, Cuando tuve un juego, pero te dicen, pero mira, esto le el que le están dejando a ese hombre para acá, para la tercera. Y no hay forma de que le dé por ahí de que un toque por ahí mismo, carranca.
1: Eh, hermano, pero tuviste el otro día el juego de Boston contra, ¿quién era? Que está este muchacho, Galo, uh -huh. que yo, yo cosa eh. le movió el lefil y lo puso de chile, le metió dos rifles right uh -huh. y él le la y tú crees que es verdad que yo no pueda darle para allá a esa bola mi hermano bueno tienen que tener la cabeza un poquito o no si tú no puedes darle para allá la bola <risa> claro mi hermano porque tú tienes que hacer una cosa si tú yo quiero darle para allá, todo lo que tú me tiras adentro yo lo voy a agarrar no, todo lo que tú me tiras adentro yo, poncha me va adentro, yo no te voy a hacer un swing ahora que me tiraste de medio para allá yo lo voy a dar para allá la bola
0: a ti se te ve Fulcan que tú eres un tipo ligero cuando digo ligero que no era un tipo que tenía problemas con compañeros, que lo que estaba era para jugar pelota. Pero en más de 10 años en el negocio aparecen situaciones. Tú tuviste algún encontronazo con algún pelotero americano que llegaba al play y no te saludaba, que te, que te quería poner las cosas difíciles, que te subestimaba. ¿Llegó un momento dónde pasó eso?
1: Tú sabes que siempre uno se encuentra mucha gente así, pero yo vivía mi vida yo. Yo no, yo no, yo no jugué béisbol para ir hacia mitades. Yo, yo fui a jugar a ganar. Tú no me quieres saludar, perfecto, tranquilo. Ahora yo, 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 yo me voy a fajar ahí adentro para poner mi número. Claro, tuve en contra mucha gente. Un ejemplo, yo jugué con un Jeff Ken que duraban unos tres meses sin hablar, ¿no? El, el segundo y yo, sol Porque no le gustaba hablar. Jeff que
0: no hablaba con nadie. ¿Ustedes Combinación de doble play en los Dodgers y, para su casa. y ustedes duraban tres meses y no hablaban. Y,
1: y no hablaron porque no me hablaba a mí. Yo trataba de hablarle y no me contestaba qué voy a hacer, no me puedo volver loco. ¿Y cómo hacía la Ahora, tremendo pelotero. ¿Y cómo hacían? No, eh... ah, sí, señor, tú lo tengo ya, nada. Después del juego usted se bañó para su casa y yo para la mía. Porque eso sucede. Porque... <risa> sí, mi hermano. Es que, oye, es como tú me preguntas ahora mismo. Tú tienes muchos amigos de grande. No, yo tuve muchos buenos compañeros.
0: Pero muchos buenos amigos tú no haces béisbol. Amigo tuyo, por ejemplo, que tú dices, Fulano y Fulano son amigos míos.
1: Albert Pujol, Yadier Molina, Carlos Beltrán. Manny. Esos son tipos, el mismo Manny. Los llamo, me agarran siempre el teléfono y se mantienen llamándome. Esos son mis amigos. Amigo tuyo. Amigo mío. Siempre
0: sí, pues yo me imagino que tú jugaste con muchísima gente, que Uf. tú no te Ah, pero yo jugué con Fulano en tal año,
1: sí. En tal John. equipo. Andrew John me llama siempre. ¿Y Chipayón? Chipper, no, Chipper, ese era uno de los peloteros también, tú sabes que era un poquito incómodo, pero el otro así? día me sorprendió, porque eso significa que yo me gané el respeto de él. El juego que jugamos, el otro que jugó Dominicana, ¿se acuerdan el otro día? Ajá. Eh, durante el juego, él salió, le dieron full carta, y él salió y se metió para allá, para la fanaticada, de Same.
0: ¿Ah, sí? Pero Chico. cuando era el pelotero, ¿tenía su temperamento?
1: Tenía su temperamento, pero coño, que el rubio era tan bueno que había que aguantárselo. Porque aquí... el <risa> Yo no he visto otro mejor que él, ambidetro. Yo te voy a decir la verdad. Cuando yo veía ese rubio, que yo estaba en los bravos, que ese rubio llegaba y se estaba amarrando la cuantilla y yo miraba para atrás, igual que a ese fuque para notar, porque creo que está para lo de él. ¿De
0: verdad? Es verdad. Sí,
1: mi hermano.
0: La, la traía, la traía. Oye. O sea, tú tienes un compromiso. De, bueno, ¿Qué pasa? Mi hermano,
1: pues, ese tipo te traía como sea. Ese ah, tipo, o, oye, ese, ese tipo te traía como sea.
0: Era un pelotero. Pelo ¿Quién?
1: Mero. ¿Y para qué? Si ese tipo te traía. Ese tipo empujaba así todos los años. ¿qué? En ese era un peloterazo. Este tipo es de los pocos peloteros que yo vi en mi carrera. Que él te duraba una semana sin agarrarte un bate para batear a VIP.
0: O sea, no bateaba a mi pie, una semana. Él llegaba
1: con sus dos cartas y con sus dos decks de cartas con su tabaco, se sentaba en una mesa, un vaso de leche. Trae un vaso de leche y un hamburger. Y el tipo, de, de la, porque el tipo llegaba al play a las once y media, 12 del día. El tipo era el primero que llegaba al play. Ah,
0: eso, OK.
1: Y, y, se, y se sentaba en una mesa, en la cocina, a jugar cartas solitaria él solo. Y le decía al tipo, cuando falten 30 minutos para el juego, me avisa. Y el tipo, faltando 30 minutos para el juego, se paraba con toda su calma. Una botella de agua. Se ponía toda su vaina, el tipo no hacía un swing hasta que iba al juego y el tipo cogí el primer turno, cogí la sacaba y yo encojonaba y Andrew yo y nosotros desde las 12 el día haciendo
0: swing aquí, Entonces, no, no hemos dado <risa> Y el tipo
1: no ha <risa> cogido un swing y la saca. Era
0: un tipo natural.
1: Sí, 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 el tipo te, te duraba una semana sin a BP ni nada, nada más yendo al juego.
0: Andrew yo ha sido el mejor centerfield que tú has visto. Que
1: yo y que tú son, han visto. Para mí, el mejor outfield que yo he visto en porque mi vida.
0: Oye, el mundo del béisbol dice que ha sido el mejor centerfield de la historia de defensiva. Sí, señor. Y tú tuviste ahí mismo mirándolo en el terreno.
1: Mira, Andrew John me decía a mí, oye, Fuki, si tú tienes que dar con un fly cinco pasos para atrás, párate que es mía.
0: No sí, corres más de cinco
1: mira. pasos. Sí, porque él jugaba de aquí, ahí de mí.
0: Sí, él jugaba corto. Él jugaba ahí mismo. Porque fildeaba muchísimo para atrás. Tenía esa no, confianza. no, ese
1: tipo, oye, si ese tipo te dio la espalda y le cayó a una bola ese tipo de agua.
0: Además, combinaba el tema de la, de la elegancia también, porque era un tipo elegante no, ese para el fildear. tipo.
1: Oye, mejor eh, el mejor era un que yo he visto. ¿Tú, tú estabas ahí
0: el día que lo sentaron en el medio juego?
1: Claro, en Filadelfia. Dime ese chisme, <risa> dime ese
0: chisme. <risa> Cuéntame ese chisme, Julián. <risa> sí,
1: Bobby Cole estaba cansado de decirle, oye, Andrew, con gente en base, apárame la bola bien. Con las dos manos. Sin gente en base no importa, pero con gente en base apárame la bola. Hay dos outs, me acuerdo yo en Filadelfia. Gente en primera y segunda era, creo. Gente en primera y segunda. Le han dado el fly, mi hermano. Y... Oye, habían notado los dos corredores. siendo gorra, caco y bate. Moví con los tuirotos. Y entonces Andrew se queda parado allá y voy, y entonces ahí salió Bra un, un zurdito que era de los Yankees que era zurdito Ajá. Bra que jugaba creo que con el licea allí en Dominicana Ajá. Bra Bra sí y cuando abra para allá, le dice, eh, "Andrew, empuja, va, yo soy para allá, que yo no me voy a salir. Y dice, Bobico, ¿qué sale? Cuando viene Andrew, oye, duró como media hora para salir del terreno. digo, yo, toma ahí, yo te dije. <risa> <risa> Pero me, y me vocea. a me mira, chiquito, yo te agarro y te ploto. <risa> <risa> And Andrew y yo entro para allá, le cae Bobico atrás, muchacho. Eso fue un show.
0: Tú decías, eh, fuera de la Oye, era. qué barbaridad. Vamos, que tú no habías visto un pelotero, ni cerca. Como Barry Bonds. No. Tú mejor. coincidiste en tu carrera y jugando. Enfrentando. Mucho. Tú no, tú no viste un pelotero ni cerca con el talento y la calidad de Barry Bones. Y mira, que estuviste jugando a Rodríguez.
1: Que esto ojos. Para mí, Ale Rodríguez, el pelotero con, con, con cosas dominicanas, el mejor pelotero de nosotros dominicanos para mí, Ale Rodríguez.
0: Pero Barry Bones otro nivel. Pero
1: Barry Bones, <ríe> Es que todo el mundo sabe que le la iba a ¿Cuál otro pelotero? Dime, otro pelotero que cuando se paraba en el home, ustedes creen que la va a sacar. Ese tipo, nosotros que era lo contrario, el manager mío, los fanáticos que estaban ahí, los peloteros del lado de él, y el manager sabía que el tipo nada más venía a hacer un solo sin para sacarla.
0: ¿Cómo fue el tema? ¿Que contrataron un zurdo para picharle a él? Ah, en el nombre, sí.
1: Trajeron de que a Rey King, que uh -huh. era de San Luis, a JD Drew lo cambiaron por Wayne uh -huh. Wright ese, West West. por el tolete, en ese cambio sí, vino ¿sí? Rey King, ¿Ya estás pichando Sí. Uh -huh. Exacto, vino en ese cambio y trajeron de que Rey King, el especialista, porque nosotros ya no para los playoffs contra, contra San Francisco. Un especialista para digo, digo, pa Zurdo. para Zurdo. Barry Bond. Digo yo, sí, para Barry, cuando bueno. Vamos nosotros a jugar la última serie allá contra San Francisco, mi hermano. Estamos ganando en el séptimo. 4 a 2. Gente en primera y segunda. Ahí viene Bobicó con su especialista. Ray, Ray. Y me picheo, por pues la cabeza, bola, se queda así mirando el aire. Eso cayó para allá entre el agua. Eso era como un tiburón del palo que ese tipo. Para allá voló el día uno. Al otro día, la misma situación, ganando nosotros, con gente en primera, dos a una, zurdo. A eso fue que le dio duro, para allá. ¿Cuánto casi la metió para allá? Ah
0: al guante que está allá en ese desfile. Andrew Young
1: y yo nomás nos miramos así lo, al otro día la misma jodida situación al chula ahí fue que él le dio duro eso cayó <ríe> pues entre un bote por allá digo yo pues era masoquita, bobicó. <ríe> tres honrones le dio el cinco, tío, tres tres al especialista al especialista su, digo tremendo especialista que trae <ríe> el especialista era Barry Bones. no 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 oye porque yo te digo porque en un juego de estrella en el 2003 cuando yo fui tú sabes que Barry era eh, muy poco de hablarle pero él si tú le hablabas y con los latinos él, él bueno, lo que mío está aquí, ese es lo que va a decir barribón está allá. Yo estoy nervioso, mi hermano. Yo nunca he hablado con el tipo, yo no me he jugado un contra con el tipo. O sea, yo estoy tú así. te pusiste
0: nervioso de Barribón. Tú a siendo tú pelotero en liga, liga cuatro años ya. O sea, pero, tú te pusiste nervioso al lado de él.
1: Mi hermano. ¿Quién no? Con esa super porque era difícil llegarle a ese tipo. Me acuerdo yo estaba en Chicago. En en su Chicago pico, ¿eh? fue en el juego de Estrella, Claro, estaba en su vaina. Él fue al Home Run Dolby ese día. Y de todo y yo nervioso y le digo yo con mi inglés medio maluco, le digo ay hey, Barry, mucho gusto, y me dice ay porque yo yo, yo te conozco felicidad y sigue jugando duro, y le digo yo, tú crees que es posible, a mí no me gusta, pero tú crees que es posible que usted me regale sea una pelota, filmar? Yo, yo busco una pelota, un bate de lo mismo mío para que usted me lo filme dice ahorita, tú sabes que con el bate que el tipo batió el honor de y me lo regaló
0: Y tú lo tienes guardado todavía? Claro pues Mira me que me lo firmó y te lo. Firmado
1: y todo me lo puso en el loque, digo Y me dijo, si tú quieres tenis de eso, agarra. Y digo, yo, mierda, pero el tipo no es como
0: dicen. Que también hay muchos rumores de que el tipo es un perro, que no es agradable. Tú sabes, es que yo te
1: voy a decir la verdad. Tú el pelotero, qué bueno se la cree así, ¿eh? come comer mierda. Porque qué bueno, mi hermano, tú qué bueno, tiene que comer mierda. Porque tú imagínate. <risa> de verdad. <risa> ¿Qué, diga, qué tú que tú no, quieres?
0: Que no hay ego. El, el, el ego es Mi hermano, mal. el
1: ego, yo no soy el mejor, dime. Exacto. Y entonces, dime tú cuál pelotero que si era caballo no tiene ese ego. Porque sí, la que que... gente que habla, que, que fulano come mierda, papá.
0: El tipo, hay que darse la que tú haces con él. Y él era el mejor del mundo, compadre. Dime.
1: <risa> veo, no, y
0: cuando, hay, cuando hay tanta prensa que quiere hablar contigo todos los días, y tanta gente arriba de ti, negro, en un momento donde tú, tú haces una coraza, y tú sales a tu uh -huh. juego, porque tú sabes que eso es algo que a mí me llama la atención del pelotero, por eso es ya por costumbre. Los peloteros salen del dogado, a practicar o lo que sea, y le vocean 100 fanáticos, full Fulcar. Y ustedes, como que no pasó nada. Eso es costumbre. Claro.
1: Tú sabes que uno se va acostumbrando. Uno se va acostumbrando hasta lo que te vocean cosas feas. Tú me entiendes. Ya uno, cuando está ahí abajo, ya uno tiene como esa concentración. Ejemplo, a la doña, el otro día estábamos hablando de eso. Que a veces mi esposa se sentaba ahí encima del dogado y ella se incomodaba. Que yo ni le decía, a Dios, mi amor, Jaile es el high, high, high pitch ese que yo tengo que concentrarme. El que no veo. Yo me laqueaba. Cuando yo entraba ahí, yo me laqueaba
0: y ya no había nada yo ¿no? me la
1: laqueaba porque si tú eres bueno yo siempre nunca le di crédito al contrario me pregunta a mí que cuál fue el mejor piche que yo me enfrenté en la ampalla para mí no había piche bueno porque somos dos grandes niggas él tiene una bola y un bate ahora me enfrenté a
0: caballo no Roger Clemens, ah, piche bueno mandillo, pero yo son... no podía
1: es que yo no puedo perder el pleito sin echarlo mi negro
0: sí.
1: un ejemplo a Pedro Martínez te va a pichar Pedro Martínez y tú con el miedo con Pedro va a pichar hoy o
0: te Pedro va a pichar ya tú eres Exacto. Que me ponche peleando. Porque, porque por eso que yo insisto que el tema tuyo de carrera es mental.
1: Claro, fortaleza mental. Eso eso siempre decía, ¿tú sabes cómo me llamaban a mí? Bobby Coy, la, el, el rooster, el gallo. Porque a mí me gustaba cuando llegaban a los play que el, que el equipo contrario estaba bateando. Yo era el primero que salía y salía con mi pecho alto, porque ellos me vieran también a mí cuál es el problema. A hecha vaina. Claro, negro, porque el, el, el 50%, no, que el 50% del aguaje. 50%. ¿Y tú, eras, ¿Tú
0: eras medio fantasmoso, Fulgar también? Claro que ¿Tambinabas? sí. Tenía, y, claro, eh, mi
1: negro tenía que dármela porque yo eh, roca. roca. No, mi negro, porque es que yo decía que ahí adentro nadie era mejor que yo.
0: Además de que tú tienes el tema de que tú eras chiquito. Pero tú, con el, tú, ¿tú desafiabas con el brazo?
1: Ah, sí. ¿Tú dejabas que corrieran el ah, A mí me encantaba, yo usaba mis
0: brazos. ¿Que lo dejaba correr el tipo? Ah, ahí, wow.
1: Toma, yo confiaba en mi brazo No no había primera
0: base que te decían, ahí, baja el tiro? Ah, a la, la
1: raga yo le rompí un dedo. ¿Cómo va a ser? Claro.
0: ¿El pulgar de, del...? Sí,
1: porque a mí las bola no se cabían, las bola mías subían. Un uh. yeah. Yo tiraba la bola bajita y a veces tú pensabas que ya iban a picar y al final hacían... ¡pum!
0: Ay, mi madre. Y
1: sí, a Alan LaRoche, yo le de te una muñeca también. ¿A quién? Alan La Roche, el oh, sí. A
0: Alan LaRoche. Oh, ¿a LaRoche? Sí, claro. ¿Cómo fue tu salida de Atlanta, Fulcar? Pues tú duraste en Atlanta desde el 2000 al 2005. Pero antes de yo no quiero, yo no me quiero ir a Atlanta, porque hay un capítulo de tu carrera que es archiconocido. Yo lo recuerdo muy bien, porque yo iba al play, yo tenía que tener 14 años, 15 años. Eso fue en el año 2001.
1: 2001. 2001, 2001, 2001, no, en el 2000, lo que la, me pasó, la situación, bueno, no, mato, fue. no, en el 2004,
0: sí, 2004,
1: 2004, 2004, 2004, exacto, tenía
0: 18 años, y yo recuerdo verte llegar en el play, Fulcal no está en el line-up, pero Unfalia Morillo decía, no, 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 es que él tiene el compromiso, él va a llegar, y llegó furcal cambiaron el line-up, Furcal llegó, primer turno, doble a la pared. Segundo turno, línea. Tercer turno, triple. Este hombre es un hombre un loco. Lo digo porque quizás mucha gente no maneja o no recuerda de que tuviste te, un tema de manejo. Manejando,
1: pues tomando, manejando. ¿sabes? ¿Cómo fue la silla? Sí, eso tú sabes, y yo iba, estábamos cenando, Betemir, Wilson Betemí y yo, estábamos cenando esa noche y fuimos a un restaurante. habíamos salido del restaurante, pero Betemí se estaba quedando al lado de Play en un hotel. El restaurante era en bosque. Entonces yo no habíamos tomado un par de botellitas de vino. Yo no 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 hay que mentir. Ya yo me retiré y no me da vergüenza porque está en la historia. Eso es mi historia, mi Exacto. vida. Y yo fui a llevar a BTMI y de allá para acá hay una curvita. Hay una curva en la, en la 85 de Atlanta. Cuando yo voy ahí, yo no me di cuenta y yo iba como 10, 15 millas por encima del de, de cosa. ¿Tú entiendes? Y el policía ahí me paró. Normal, y ahí me llevaron, entonces me suspenden la licencia y me pusieron a hacer unos un 120 horas de community service, trabajaba para la ciudad, entonces por eso era que yo todos los lunes, cuando estaba con el escogido, yo todos los domingos después del juego yo volaba, Ajá. y entonces llegaba los lunes, el, el lunes en la mañana y yo agarraba el primer vuelo que salía después de Atlanta, yo salía como a las 12, por eso era que tú me veas que yo siempre llegaba tarde al frente del juego, pero jugaba ese mismo día. ¿Qué
0: Exacto. tanto te afectó eso mentalmente? Porque eso sale en los noticieros, en ESPN, salen los artículos, agarraron al pelotero Rafael Furcal. Y si te llamó Bobby Cox, si te llamó algún pelotero. Todo
1: ello, tal... todo, todo. Pero tú sabes qué pasa. Ellos me dieron tremendo apoyo y eso me hizo hacerme más, ayudar más en mi personalidad y darme más apoyo para yo creer más y cuidar más mi trabajo. Eso me ayudó a hacer, eso me ayudó a crecer. Tú sabes, yo un carajito me Cabrera, Rookie del Año, de un pronto, ¡pah! y ese golpe me hizo aterrizarme. Ahí mismo. Entonces yo mismo dije, ven acá, la calle o el béisbol.
0: Y, y Bobby habló contigo o algún pelotero te llamó y te dijo, oye papo, suave, Le vamos Claro,
1: todos ellos me sentaron y me dijeron, oye, tranquilo, ya tú sabes que eso no puede pasar más. Tú sigues para adelante, enfócate ahora más, eso te va a ayudar más. Y mira, para que tú sepas, para que tú veas, como tú dices, de mi mentalidad, yo tenía que ir preso.
0: ¿Por qué? ¿Por el grado de alcohol? Sí,
1: no, porque yo. Eh, exacto, por el grado de alcohol y porque. ¿Qué fue? Yo tenía que ir preso. La cuestión es, y nosotros fuimos a los playoffs ese año. Exacto. Nosotros fuimos a los playoffs ese año. Y tú sabes que es uno de los mejores playoffs míos. Vale, contra
0: Houston. Enfocado.
1: Yo di tres honrones en esos playos y batí como 400. Enfocado porque estaba, tú sabes, yo dije, ya como quiera, eh. en Houston el play entero me voy tú decir, que yo le daba mentira, era que yo agarraba y le daba duro. pues Porque a mí me gusta jugar sobre, bajo presión, me gustaba, me encantaba. ¿Cuál jugar. es
0: el play más incómodo que te tocó jugar como el, visitante?
1: Filadelfia. Filadelfia es incómodo, pero, pero me todo, porque yo le daba en la madre.
0: Otro mundo dice lo mismo de Filadelfia, que es una, sí, es una lo, ciudad
1: hostil. Lo, lo fanato, los fanáticos, los fanáticos viven. Son malos malos. No,
0: le bocean hasta no, los mismos no, no, equipos. Son mismo malos, equipo. son malos.
1: Son malos. Malo, que, malo. que
0: tú, tú decías algo, y nosotros que hemos hecho varias entrevistas en los últimos dos años, se repite eso que tú dijiste hace un momento. Fulcal con 25 años, famoso. No ya millonario, pero ganando buen dinero, no va todo el año, lo paran y lo saludan. Yo imagino que llegó un momento en Atlanta donde tú no podías caminar tranquilo. No. Porque se te tiraban arriba. Entonces, con 25 años debe de ser complicado evadir todas las tentaciones. Tú evades una o dos, pero hay dos también que tú las coges. Porque con 25 años no hay forma alguna claro. de que tu grado de madurez sea suficiente para tú evadir las, las, las tentaciones. Y te un traguito después. Que eso es otra cosa que hemos aclarado aquí. El pelotero, luego del juego, antes iba y se bebía un trago.
1: Pero antes jugaban borrachos, los viejos no, eh. de antes. Antes Hola. salían de discoteca, la virus, esa gente jugaban borracho con una botella de ron en los bolsillos. Y, David, y, fu David,
0: y fumaban David, el juego. David, David, David Whel dice que él tiró el juego perfecto aquel.
1: Borracho. Oye, y usaban, tú sabes, la línea blanca para no hablar en otra palabra. O sea, los 80 antes, 80 fue antes, moda. En Los en lo clujados había eso sí. en, en esos tiempos, en los 80. En los 80 fue una moda eso. ¿Entiendes? Pues el mismo Julio Franco, tú tienes que sentarte a hablar con Julio Franco, que vio todo eso viejo, para que tú veas Julio Franco haciendo las historias. Antes el pelotero de ahora es muy serio ya. Yeah. Y es como te digo, a veces uno tiene derecho y la gente cree que porque te, te agarraron, ah, que no sale de una discoteca, pero yo tengo derecho, el pelotero tiene derecho de ir a un restaurante con su familia, no con su amigo a beberse una, una botellita de vino.
0: No decía, ¿Y, ¿Y quién se va de cuatro se le coge a cerrarse en una habitación?
1: Mira, mi hermano, te vuelve loco. Ese día yo me sentaba en el bar del hotel, ahí mi hermano. Eh, me estaba hermano. Y, y yo, ¿qué? Digo, no, ¿quieres que me tranque para volverme loco? No. ¿Y quién te acompañaba? Ah, no, yo solo, la botella y yo. <risa> Okay. No, a mí nunca me gustó estar ah. con nadie, yo andaba solo sí. Andrew ¿yo después que yo salí con los bravos de Irlanda, yo andaba solo yo no, yo no me meto en el lío con nadie, yo andaba solo
0: y vos y, y, y bien en algún momento en algún hotel te dijo, oye, ya, vete a cortar.
1: no, muchacho, pero una vez yo estando en San Luis la rusa no abrió cosas de hotel a mí, y a un grupo que andaba no, 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 venía bajando a desayunar ¿y qué le abrieron? El elevador.
0: ¿Y usted amanecido? A las 5 de la mañana y la
1: rusa bajando que iba a caminar.
0: Que por cierto, a la rusa también lo agarraron. O a sea, cada rato, sí,
1: mi hermano, eso pasa cada rato. Lo que pasa, tú sabes que te topaste con la persona menos indicada y te para, pero mucho pelotero fue como Madu me dio. A mí me han parado muchísimas veces, lo que pasa que me conocen. ¿Lo chanceaban? Dime, es de, de, de Atlanta, eso es lo que pasa que es así.
0: Y en Atlanta, aparte de la situación, también se descubre que Fulcal tiene dos años más. Hubo un perdón ahí. El consulado americano le dio un perdón a todos los peloteros. Porque la mayoría tenía dos años más. Uf, no, y... y, y más aquí. ¿Quién no se chapeaba? Todo el mundo. En la época donde tú firmaste, todo el mundo lo Todo pasó. el mundo
1: se chapeaba y no, y no me avergüenzo tampoco de eso, porque si no tuviera yo que ingeniero con, con una bota toda sucia llena de cemento y vaina o algo, cogiendo lucha. ¿Tú querías ser ingeniero? Uh, sí, yo quería ser ingeniero porque eso es lo que mi mamá y mi hermano querían. Y pero... Es como te digo, mi hermano, por puede mejor ir hasta su casa dejaría. Eh, yo,
0: tú sin saber, esa fue la recomendación que te hicieron. Mira, vamos a quitarle dos años. Dos para, años para
1: y métete para allá, tú sabes. Pero, y, hubo y, gente
0: que se puso nombre de una hermana.
1: Es, claro, es, ¿no? claro, todos esos cubanos que sí. viven la mayoría. Sí, sí, claro. Hay un
0: pitcher que se conoce. Mi padre Roberto Girón. Ay, Dios, eh, filmó como Isabel. Eh, Isabel Girón. Eh, Isabel Girón, eh, el nombre eh, de su mi, hermana. Mi hermano se quitó nueve. Una cura. ¿Mi hermano este se quitó Nueve. <ríe>
1: Oh, no, a no me da miedo decirlo. ¿Tú sabes qué? Que cuando a mí me agarraron con esa cuestión de la edad, ¿eh? cuando van a Andebov y ahora que usted va a hacer? Yo estoy bateando entre 21 y llevo como 30 robadas. El bobico, y ahora que el muchacho lo descubrimos con edad y dice Bobico mejor que ahora es más veterano. Ah, exacto. Se <risa> todo el mundo de Nada de más ah, no, hablaron de eso.
0: Bien hecho. dijo
1: mejor que ahora es más veterano ah, y, y lo que él está haciendo en el terreno. Tiene que ver con, con edad. Exacto. Ah, por
0: verdad que Bobico fue tu papá, mi literalmente. Pai, mi
1: papá, mi papá, ahí está enfermo, loco por verlo, pero él lo tiene en una casa, pobrecito, ya no está en su casa, lo tiene en un, es un asilo. Un asilo, el pobre viejo.
0: Bueno. Pero era bien, Bobby porque parecía que Bobby era como cara dura.
1: Oye, ese viejo con todo el mundo, Andrew y John y yo, eran los baby de él.
0: ¿Cómo los baby? Lo protegía.
1: Nadie puede meter con nosotros, Ajá. porque él decía que esos dos lo Te voy a decir una cosa. Tal vez tú crees que todos los managers en Grand Liga no saben cuándo el pelotero sale. La persona más. Indi... Oye, la persona más informada en un equipo es el manager. Los mismos policías bote. la gente lo llaman, fulano salió, fulano, y vos le decían, Andrew John y Fulca están en esta discoteca, vos y anoche salieron, a mí no me importa, mañana ellos vienen y dan dos y cada uno. Exacto. Ahora, ellos no pueden venirme mañana a decirme que no van a jugar que, porque, porque están resacados que es una vaina, pero bueno, no van a jugar.
0: Exacto. Dijo Polonia que hay equipos que ponen espía a los jugadores. Ándale a los policías, papá, porque
1: los policías que trabajan en el play, trabajan en la discoteca y trabajan en la calle, eso te ven. ¿Y los claro. conocen a ustedes? Claro, mi hermano, claro, todos los equipos. Todo... Oye, la persona más indicada es el manager, los managers ya saben todo lo que... quién es quién. ¿Quién no. usa droga? ¿Quién no usa droga? ¿Quién, no. ¿quién bebe? ¿Quién no bebe?
0: todo ¿Cómo fue tu salida de Atlanta? después qué tú te encariñaste con el grupo? que fue tu primera casa, que maduraste ahí, luego te vas a Los Ángeles, a los Dodgers ¿Dolió la salida de Atlanta?
1: Te digo, eh, en verdad, sí me dolió porque ya yo tengo seis años en una ciudad, tengo mi casa, ya yo conozco cada rincón, me siento cómodo, me encanta la ciudad, me encantan los fanáticos, me encanta esto, pero... Acuérdate que llega un momento con el pelotero que la única vez que el pelotero tiene una decisión es cuando queda gente libre. O sea, es el bien. momento de tú conseguir o no conseguir. Exactamente. Entonces yo le decía a la oña, a la esposa mía, Glenny, yo le decía, oye, no te me encariñes de ciudad. Andes, nos paguen nos vamos. Porque es la única oportunidad de tú conseguir lo tuyo cuando tú eras gente libre. Yo se lo dije a los bravos. Cuando llegó el pin training, ellos lo que me estaban ofreciendo, 16 eh, me estaban dando nada, no quisieron hablar. Yo le dije al abogado mío, mira, que hablen conmigo en el pin training. Ahora, durante la temporada no quiero que hablemos de contrato. Porque si ellos no me firman en el pin training, yo me voy a tirar para el mercado a ver que yo, yo valgo. Exacto. A ver qué hay para el mercado para mí. Y después que terminó el, otro, el mismo día, me metieron para la oficina y me ofrecieron 32 millones por cuatro años. Ah, y yo pero esa dije,
0: fue la vez del proceso de que. No,
1: ese fue la segunda ah, vez. Okay, Ahí viene okay, la, esa okay. fue la segunda vez. Entonces yo me ofrecieron 32 millones por cuatro años. Y yo le dije, no. Saliendo de ahí, muchos Chicago, me estaban ofreciendo, dando 48 millones por 5. ¿Los cops? Sí. Y yo le dije, me dan 60, yo me voy, pues yo no voy a coger frío a jugar a la una de la tarde para ir, pues, pues están dinero, ¿tú me entiendes? Exacto. Y ahí mismo llaman los los oye 39 por 3, digo, dile que sí, que ya estamos firmados. yo es privado, me mandan una vaina para allá de una vez, firmado ya.
0: Ah, pues era un obra oh lo, 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 lo que te hicieron
1: los doyers. No, es para que no dijera que no. Es verdad. ¿No te
0: 39,
1: 39
0: por, 3. por 3 años. 39 por y 3. No, te da 36
1: por 4. No, 39, otra vez, yo me diendo dos veces 39. ¿Para qué me dieron 3 millones de Pero años? Yo pido la, por la no. de Atlanta. Ah, sí, 32. 32 por 4. Por 4, dime. Exacto. Y ahí me dieron.
0: Y ahí en los Dodgers tú juegas con Mani después.
1: Mani llegó después, sí, al segundo, al tercer año mío. Ahí en llega dom, en el 2008. Do, do, 2008. 2008. Y llega y,
0: en, en julio del año 2008. Y dime de Manny Ramírez, por favor.
1: <ríe> Manny, yo nunca había visto un bateador en un mes y medio poner los números que puso Mani. Este tipo dio 21 en empujó como 65 carreras en un mes y medio. ¿sabes? Cuando llegó de Boston. Ajá. Imagínate, que acuérdate cuando él tenía la peluca, la cosa. Sí, eh, en sea. una semana vendieron más de 300 mil pelucas de esas.
0: Bueno, le pusieron el Manny Wood. Ajá. Bueno. Arrancaron por ¿sabes? ahí. al ¿verdad? No, al no, 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 Manny no. Wood. ¿Y qué, qué, qué tan particular es Manny en su forma de ser? Porque Manny pareciera que un muchacho grande. Y que un día está de una manera y otro día de otro. Veo que ustedes tienen una buena relación, vive cerca de ti. ¿Cómo es Manny Ramírez?
1: La persona más... Mani es una persona, mi hermano, que el que no lo conoce, habla mal de Manny. Pero cuando tú le llegas a Manny, Manny es una persona, mi hermano, de la persona más sincera que tú puedes ver, así como te deben a Manny. Y el pelotero que yo jugué, que más trabaja, trabajaba ese señor. ¿Cómo así? Nadie trabajaba más que Manny Ramírez. Liga no.
0: Porque da el aspecto como de loco.
1: Loco. Y vago. Loco, eso es eso. Él hace ve la ese gente pie, pie, en todo. ese aspecto. Es el tipo más trabajador que
0: yo vi. Que llegaba temprano al play y se iba al último. El tipo, su gimnasio,
1: ese tipo se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba para el gimnasio. Volvía y se acotaba. Se levantaba, llegaba al play a las 12 para su cage. Gimnasio, cage. Man, en el juego el tipo fallaba un picheo. Le, tú, tú lo ponchaste y llamaba al tipo durante, entre el juego. Ven, ven, tírame un par de picheos para ver qué, qué, qué fue ahí.
0: Iba a batear al cage.
1: Ya lo sabe durante el juego, ese tipo es un animal trabajando. Manny Ramírez, ¿Y eso no es decir, inteligente, ¿no? porque para hacer lo que él hizo no es para una persona bruta. Es para un loco. Ese
0: Exacto. éxito no es fortuito. No, eso no es no de loco, agua. no. porque Si no, todo
1: el mundo quisiera volverse loco, entonces eso hay que ser inteligente.
0: Y, y, y cuál tuve, o sea, Manny era el tipo que, oye, está buena esa. O sea, él fallaba el turno una vez se metía para el cage a, 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 a ver en qué fue. A que fue. A corregir temas. A corregir de El una, proceso la, al juego.
1: Eh. Ahorita sí, viene durante el juego. Dice, ahorita me lo tiro, otra vez tienden de la voy a meter. El tipo, oye, yo he jugado con buenos peloteros, porque jugué para mí uno de los mejores peloteros de la historia, Albert Pujol. Ese otro, también, animal, también, trabajando, trabajando, tú me entiendes. Pero estos tigres, caballos, amani se te paraba en el home play, y si él se fue a pararte, a buscarte slide, y tú le tiraste tres rectas por el medio, y no le hacía swing. Ahora, si le tiraste la idea, tú sabes que, te vas a poner una silla ya y parado. ¿No es increíble? Ese tipo, si no le tiraron el pichón que él fue a
0: buscar, no hacía swing. Y eh, bueno, en los doyos es el que tú coincides con Jeff Kent.
1: Jeff Kent, sí. Eh, Hay eh, los de también.
0: Sí, el segundo base a ser como a de la historia. Oye,
1: no. es un jabao. Ese tipo, yo no sé cómo nos lo mencionan para Salón de la Fama. Ese tipo es un jabao, pelotero ese, ¿viste? Es como tú digo, su forma de ser... Cada quien tiene su forma su de forma, ser, que el claro. tipo, todo el mundo, que racista, que la buena, pero el tipo cuando se metía ahí era un
0: hombre, ahí Todo
1: el mundo lo cualquiera lo quería tener jugando ese tipo. Es porque
0: que... En ese año 2009, los Dodgers se meten lejos en postemporada, llegan a hacer el campeonato y pierden de los, los Phillies.
1: Claro, ahí estábamos bueno, juntos. Sí. Nosotros, sí, porque yo salí, yo fui seis playoffs con los bravos, y salí de los bravos y fui tres seguidos con los Dodgers. Exactamente. Claro.
0: Sí, pelotero de, de, de dinero. Un, sí, un, oye, sí. un, un player, como Game le, le Game dicen. Sí, en cator, un 14 años, 12 playoffs. Eso es 90%. Y
1: te voy a decir algo, y el año que me retiro iba a ganar serie mundial.
0: ¿El de los márlitos? No. Con Kansas.
1: Con Kansas, sí. Ah. Yo le dejé 3.8 votados. Yo le dije, no, uh -huh. me voy. ¿Te casaste? Yeah.
0: Ahí te va, ahí te estaba reuniendo otra vez con, con René.
1: René, ellos me llevaron para que ayudara a los muchachos jóvenes así de Cobalt, estaban sí. de Salvador Pérez. Yo me querían ahí como eh, cosas como de un veterano.
0: Ajá, una presencia. Para,
1: para una presencia, pero ya yo no podía. Y a René y a Dayton Moore no le iba a hacer eso. Ya yo no podía.
0: Dayton y René, los dos desde Atlanta.
1: Sí, de Atlanta. Ese es mi papá, Dayton Moore. Exacto. Ese fue el que me movió rápido para Grandes Liga, Dayton.
0: Tú sabes que eh, ahí en este mismo proceso tenemos una hora ya ya, para que vean, una hora y sin, no sin lidón. Y estamos saltando un viaje de cosas, ¿eh? Porque tú estamos hablando de que llega Atlanta, equipo, como tú dices, seis años consecutivos, post temporada, ¿Qué le faltaba a Atlanta de dar el otro pasito? Porque todos los años muchos mucho banderines, muchos banderines, muchos banderines, clasificaban, clasificaban, pero se quedaban.
1: Yo encuentro, hay dos, dos temas que te voy a decir. Eh... Creo que mucho influyó Bobby, que cambiaba el sistema de juego. Ok. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Cambiaba. Entonces, como yo digo, si tú ganas 103 juegos con Rafael Furcar y Marco Yao, que Fulcar se iba y Marco Yao y ellos tenían una seña para hacer bateo y corrido ellos dos mismos durante la temporada. Tú uh -huh. ganas 103 partidos. ¿Por qué cuando llegamos a los playoffs tú quieres para todo eso?
0: Él cambiaba el estilo de dirigir llegando a playoffs. Se apretaba Bobby, se apretaba
1: Bobby. No sé si se apretaba, cambiaba la temática, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a unos playoffs y los caballos tuyos no batean, tú no puedes ganar? Es así.
0: No, en varios playoffs de eso también tocaron a si tocaron a eh, Entonces, a Glavin, entonces o sea... te voy
1: a decir otra cosa. Acuérdate que en los es que no tira duro, está jodido. Entonces, no son ninguno de esos tigres tiraban duro.
0: No, eso eran piches de, de, de sabes?
1: Entonces, ¿qué pasa? Lo ampalla. Cuando llega, tú llegas a los plebos, ya te cierran, ya tú estás jodido, cuando tú no tiras sobre 100 millas, no, 95 millas, tipo tirando 87, 88 millas, que le en la serie regular le cantan los pichos aquí, cuando le hicieron, le hacen así que pasa, Tienen que tirar ahí. O
0: sea, que esas son las dos razones, tú entiendes que lo de Bobby, y quizás lo de... Que no... C -c
1: cambiaba, y que los verdugos no bateaban,
0: sigo no bateaba yo, porque forma.
1: cambiaba, él cambiaba la temática él cambiaba un poco la temática de, del juego. Y, y es como yo digo, si mi equipo llegó aquí jugando de una forma, ¿por qué vamos a un playoff ¿Cuál es la diferencia de playoff
0: no, eso? No, 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 en el, en el 2011, entonces, papá, pa, yo estoy loco que voy palidón. No, pero mira, él a él lo dirigen tres, tres dirigentes Salón de la Fama. Sí, sí claro. La, Bobby, la rusa Tony La Russa y Joe yeah, Torre Joe con Torre. los Dodgers. No yeah. te voy a preguntar cuál es el mejor, porque para lo que veo, Bobby Cox es el tipo que más... No, no,
1: o sea, porque fue con porque el más tiempo, diré, pero, pero Joe Torre también lo adoro. Yo, 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 yo oh, tremenda persona, mi hermano. También. Ese también... me No, no Caru. ese tremenda persona, ese señor. Lo que pasa es, como te digo, en la televisión, todo el mundo, un ejemplo, mucha gente me dice que yo no me reía, lo que pasa es que ese es mi trabajo. <risa> yo no vine a hacer mitad yo vine a ganar. Sí.
0: Y Torres era, era tipo comunicativo. Tremendo, muy
1: comunicativo. Tremendo, mi hermano. Tremendo. Hablaba, A, a ti te
0: cambiaron de los Dodgers en el 11 Ajá. Llegas a San Luis y eres campeón de Serie Mundial. Con Yadier, con Pujols, con un grupo de peloteros. Quiero imaginarme que es tu logro más grande en tu carrera.
1: Sí, porque como te digo, es que no importa los años que tú hayas jugado en béisbol eso es como una graduación ganar serie mundial ¿qué pelotero tú le puedes preguntar y te dice que no la serie mundial para mí es lo más grande que yo tuve en, la, en mi carrera ganar
0: sí y, y al lado de de peloteros que van para el salón de la fama de Cooperstown Pujols es un futuro salón de la fama Yadiel Yadiel ¿eh?
1: Carpenter puede detectar el mismo que,
0: buen, right? Exactamente entonces Furcal se retira a los 36 años de edad fue un juego de traya en su, su penúltima temporada. ¿eh? Yeah, en el 12. En el 12 fue un juego de estrella. Sí, porque ah. tú juegas 12, no juegas 13.
1: No, pues me, me regalas me, sí. me el tomillón. O sea,
0: que por cierto, te lo preguntaba Jaime antes de... Extrañísimo que a un infiel le hagan tomillón. Ya te lo hicieron en esa época?
1: Porque yo, tú sabes qué pasa, yo no tiraba por abajo del brazo. Yo lo mío era montadito por encima. Pero qué pasa, a veces es como te digo, cuando tú te juntas con manager que no te conocen, no te respetan, es incómodo, ¿Entiendes? Entonces me tocó un manager que no me no respetaba quién yo era. Yo en el EPIN training acababa en ese año, me habían operado del apéndice en enero, que es cuando uno se está poniendo en forma, entonces el médico me dice, mira, tiene que durar por lo menos un mes, porque se te pueden romper los puntos, yo no pude trabajar lo suficientemente, yo llegué un poquito fuera de forma, pero ellos sabían que yo me habían operado y no fue porque yo no quise. En el pin training, yo lo que di fue en 3 g en el spin training entero. El tipo. El tipo me dijo a mí, mira, yo creo que tú no vas a empezar jugando si sobre todo. Si empiezas yo te voy a poner, tú no vas a hacer mi primer bate. Le digo, oye, usted no tiene que decirme eso porque usted me es mi, mi manager. Lo que tú quieras hacer, tú lo haces. La rusa fue así. No. Más Martini. Y lo que tú, lo que tú quieras hacer, tú lo haces. Bueno, el primer día que jugamos, que inauguramos el primer bateador que bateó en el Marlin Stadium, ahí en el estado en el Andi, pues fui yo. Yo fui el primero en batear. En Miami. En Miami, yo le, lo que le decía a los Tigres, a, a todos los jugadores, yo le decía, cuando prenda la luz, él va a ver quién yo soy. Porque muchos managers quieren agarrar el spin training como para matarte. Mm. Señores, el spin training es por no ponerse ready. Es por no ponerse ready. Y ya cuando uno es un veterano, ya cuando uno es veterano, uno sabe cómo prepararse. Wow. Tú no tienes que atacarme, pues yo sé cuándo tengo que atacar para ponerme ready ya para la temporada. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando vinimos aquí, el primer juego de una vez metí de 4-3. Ahí andaba el tipo y de ahí para allá el tipo no me sentó jamás. Entonces, ya yo, yo tú sabes, ya 36, 37 años ya, papá, uno necesitaba su descansito. Me metió casi tres meses sin descansarme. Ajá. Sin descansarme, ahí fue porque me exploté, ya el ahí, sobre trabajo. Exacto. ¿me entiendo, fue una jugada en Washington con la base llena, tres inicio Entonces, cuando yo me viré para pa hacer doble play, ahí me, me trayó.
0: ¡Pla! De, de ahí para la clínica. Exacto. Porque ese año tú apenas jugaste 121 partidos. Fuiste el juego de estrella. Sí. Pero apenas jugaste 121 partidos. Ahí llegó la lesión, te perdiste el año 2013, y en el 14. Tú vuelves, haces un intento con Miami.
1: Con Marlin.
0: Y ha pues tú juegue nueve, nueve partidos.
1: Lo mismo que te estoy diciendo. Falta de respeto al pelotero, Ay, a un era, viejo ya. ¿Quién era el dirigente? Eh, este que es Benchko de, de, de Colorado, Rubio. Se llama? A mí todo el nombre se me olvidó, que él fue siempre que Kechevaco de Minnesota. Eh, de, de, de Minnesota, un rubito. Un Mike rucho. Redman. ¿Qué? De falta de respeto. ¿Me entiendes? Porque cuando un pelotero, ya tú sabes, debes saber cómo manejo. Cuando un pelotero ya veterano viene y te dice, mira, no me metas a verla, no, que me siento un poquito apretado. Tú tienes que tomarlo en consideración. Claro. No, vete a tren y hazte cosas, muchacho. de una línea para el que eh, eh, Quise, eh, después dieron una línea para el Rafi. Yo dije, y después vinieron de, de, de Cuando quise doblar de, seg, de, de segunda parte del ahí se me trayó, se me explotó y me rompió un hamstring. Entonces... Eh, en esos tiempos, un equipo malo. Claro. Desde de, de, de arriba hasta abajo. Lo marden, un equipo malo. Como yo me lesiono, mi hermano, y yo me mandan para Liga Menor, y cuando yo llego a Liga Menor, el trainer me dice que, que me mandó, que, que yo hago ahí.
0: Porque el equipo era malo en cuanto a estructura en general. Ah, operaciones, no,
1: malo. No. malo, un equipo malo. Yo nunca. Te digo la verdad. Dios que me perdone, que uno no puede hablar porque ellos me pagaron mi dinero pero yo me arrepiento de haber jugado con esa gente.
0: Pero ¿No la pasaste bien?
1: No, mi hermano, cuando tú llegas, tú vienes de equipo ganador, tú haces una persona ganadora y tú llegas a un equipo que a nadie le importa mierda.
0: Franquicia dura, clásica, ¿Cuándo? Atlanta, Dodger, San Luis. Campeón. Cuando tú mundial. llegas
1: a un equipo que a nadie le importa nada, perder lo mismo que ganaron, el caballo eres Stanton, y ese tipo daba su tojo ronda y se ponía su ropa y viendo el equipo no hablaba con nadie, una momia... De, de, de. Son cosas, caballo, yo digo que el vehículo es para hablarlo. ¿Por qué los bravos? ¿Por qué los bravos llegamos tan lejos? Porque nosotros perdíamos un juego y todo el mundo se quedaba ahí bebiéndose sus cerveza en el hogar y hablando por qué perdimos ese juego.
0: O sea, era un grupo unido, era un equipo.
1: Porque para tú ganar lo mismo que pasó con las Águilas el año que yo llegué.
0: Lo mismo nos decía Ronnie Velázquez y Luis Castillo, que después de los juegos se quedaban como quiera hablando. ¿Por qué ganamos y por qué perdimos? Pero estuvimos juntos.
1: Claro, mi hermano, por eso se llama equipo y en todas las ciudades salíamos juntos.
0: O sea, el tema de Miami fue una desmotivación para tú dejarlo ir. Sí,
1: ahí ya yo me desencanté ya.
0: ¿Con quién consultaste? ¿Tu esposa? Tu, tu ya mamá? yo venía,
1: ya yo venía, ya tú sabes, ya yo venía ya, ya, porque yo digo ya, está pasando trabajo, está queriendo hacer de qué equipo, a coger lucha con un equipo, ya yo tuve una carrera bonita, yo nunca fui banco. Y fue en un turno allá en Kansas City, en AA, me faltan cuatro juegos para subirme para Grandes Ligas, Pero entonces, cuando bajé a jugar a defensa, me dieron un rol en paz no le llegué. Me dieron otro y no llegué. Dije, ya está bueno para sí, Entonces los Tigres a 100 millas, ya día esto está muy duro, un bolazo en la cabeza, ya la, la velocidad de los ojos míos no está
0: buena. Y ya so, tú sentiste tú mismo que estabas perdiendo facultades. Tú sabes, yo nunca fui un yo de mi honroncito
1: en Grandes Liga, pero yo no era un tipo jonronero, yo dependía de mi pierna. Claro. Tú entiendes, yo dependía de mi pierna, mi brazo y mi mano y cuando ya perdí la velocidad.
0: Ahora también, eh. la, era que estaba laqueado también. Pues la carrera, la carrera, sí. estaba, estaba sano. Estaba, estaba laqueado. Sana. Digo, había firmado, sana. había firmado dos contratos de 39. ¿Y quién deja, quién deja de, de jugar? De que no, un rollo por aquí, un rolling por aquí. Los cubanos <risa> que tenía aquí, en la mano, ya. Era acá, sí, yo, yo, no espero, yo no espero que me den el rollo y me retire. ¿Qué pasa? Yo no espero que me den el rollo y me retiro. Oh, bueno, acá casi 100 millones de dólares. Está sacando un contrato. Pues me ah, atraga cuando vaya impuesto, a Dominicana. Me lo impuesto tanto. Yeah, el abogado. Quieto, no, que me que van a atacar. Tiene la pensión de gran oh, Liga.
1: No, no lo ha agarrado todavía. No, no porque
0: no, porque no porque lo porque necesita.
1: ¿por porque. La voy a agarrar los 60, necesita. 55 para allá. Y voy a agarrar de nada. ¿Por qué dan van a dar 4 mil dólares ahora?
0: Nada más, no es no Furcal un hombre que necesita tanto dinero, un hombre de pueblo. De pueblo. de lo más de cabrera. Ah, eh. Pero mira qué casita, hasta ah, que o sea, se te de pueblo. De los
1: muchachos. Y sí, pagar los hijos. de los muchachos piscina. le decía, oh, "No, mira mi casa ya ve. yo ¿Eh? sentado,
0: okay. Oye, de todo. Vamos palidón, vamos palidón. Está la quea, está la Furcal a ti te tocó ser pelotero del escogido, en un proceso incómodo del escogido. Por ejemplo, Rafael Furcal fue una final con el escogido. La del 2002-2003, una famosa final donde las Águilas le ganaron barridos con todos los juegos cerrados. En esa final, Furcal es de los peloteros que ha bateado más en final que en temporada normal, por ejemplo. En esa serie final del 2002-2003, Furcal bateó nada más cuatro Nada más. ¿Y te lo la... A las
1: finales, 2000-2001, yo estaba lesionado.
0: Exacto, él juega 99.
1: Me operaron, se me salió ah, el hombre ahí, me y, operaron. Y,
0: entonces, vamos, yo quiero volarme al cambio. A Rafael Furcal lo cambian en el 7-8, un cambio que tiene se envolvió a Willie Ward. Espérate, espérate. ¿Por qué te hablamos ahorita del tema del escogido? <risa> la, la gente lo que quiere es saber de las águilas. ¿eh? El hombre no, es un No, 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 no. ¿Cómo que no? Hay, una, hay una fanaticada escogidita. Pero te no, no. perdían años. Me quieren los años. mucho, sí, pero me quieren, espérate, me quieren Hay una pregunta que es clave. ¿Te quieren mucho la escogidita? Me, me aman. ¿Te respetan? Me aman. Pero ama, no ganaba nunca. Me aman. 99-2000 él debuta con el escogido. Se queda ahí el escogido corto. 2001 el escogido va a una final. 2002-2003 van a una final. Ahí se murió el carajo. En Santiago. En Santiago. Sí, esa fue la final de la serie. ¿No saliste huyendo?
1: Ay, mi hermano, claro. Yo soy de Santiago cómo me voy yo a poner a buscar problemas. Y para después no podía andar en Santiago, me matan.
0: Pero vamos a obviar ese tema. Pero En el año 2002, entre el y el 3, él va a una serie del Caribe. No, tres, dos, 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 sí, en la Seguir final tenía. que pierde, Calva. Exacto. Ese equipo tenía en San Juan, Puerto Rico, a Miguel Tejada, Félix José. Ahí estaba um, Luis Poloni. David Ortiz ahí, sí? ahí te Ahí te cerró el Hotel San Juan, nos contó. Sí, sí. Tú estuviste en ese corito. Bueno, va a buscar a los sí. Rosario y al gran combo. Bueno,
1: ese año no Mondesí sí estaba en esa cosa en esos tiempos Mondesí sí estaba con una orquesta y la, pues, nos la puso a tocar casi toda la noche la orquesta claro, de Mondesí ahí Mano, en el hotel
0: no era que se llamaba el, el... un
1: tipo ahí que, que nos lo ponía Mondesí toda la noche quizás esas final de Tejada yo no me acuerdo porque eh, la de, yo sí me acuerdo que que Mondesí sí tenía una orquesta y en la discoteca y del hotel eso era toda Pero la noche no llamaba, la tocando.
0: yo creo que la de Tejada fue 4-5 sí
1: algo así la sí. serie
0: de final 4-5 porque el equipo, bueno, las águilas fueron ese año, 2003, y ganaron. Sí, ganamos. Ganaron el 12 del Caribe, ¿verdad? Mm. ¿Qué pasa? Tú jugaste con un escogido bueno, un escogido con caballo, con Neyfi, Juan Encarnación, David, Guillén, Mondes, sí, no, no había sido cambiado a las águilas todavía. O sea, un equipo bueno, competitivo. Pero luego entonces te tocó jugar con el escogido malo. <risa> Difícil. El escogido de Daniel Aquino, que intentó, 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 hasta el escogido de Julito. Sí, muy malo. ¿Cuál fue la diferencia? Que tú dijiste, no, no, no yo creo que me cambien aquí, me voy.
1: Eh, tú sabes ya que cuando uno tiene muchos años ya en Grandes Ligas, ya yo tenía varios años en Grandes Ligas, tengo mi casa en Santiago, me encanta irme para el campo a Paloma Cabrera, a mi esposa, mis hijos. Estoy jugando para pa Los Ángeles. Cuando voy allá lo que quiero darle calor, mala cosa. Entonces en el escogido pasó mucho eso. Un equipo que desde siempre, esa tiranía, no había como ese compañerismo. ¿Tú me entiendes? Y te voy a decir la verdad. Uno de los mejores dueños que ha pasado en el escogido, aparte de los que están ahora que no lo conozco, fue Julito Jacín, oh, tremendo. ¿Se
0: portó bien contigo?
1: No, con todo el mundo. Jacín se portó bien con todo el mundo. Y el, el manager más malo fue aquí, ¿no?
0: Oh, y tenía bo... el
1: mejor equipo. No, para pero eso? para que lo sepa. Para que la gente habla, pero bueno, para Don Jordito fue tremendo, tremendo dueño con todo el mundo.
0: O sea, o sea amén de resultado. pero o sea, el, el, el dueño puede ser muy bueno y todo, todo lo que tú quieras, pero el equipo no, 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 no ganaba. Por lo tanto, tú dices que en el Aquino, con ustedes no soy. por todo ¿Qué,
1: ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? Que en tu casa, cuando tu, tu mamá y tu papá tienen problemas, ¿qué pasa con los niños? Cogen mal temperamento. Eso se pega. En el escogido, todo el mundo vivía encojonado porque el tipo no quería pagarle a nadie. Oh. Aquí no era un show para pagarte dos pesos. Tres pesos.
0: ¿Y ¿Tú no me... así, Julito?
1: ¿Eh? No, Julito, no. Julito, si es lo que le gustaba que tú fueras a jugar. Y es un tipo, tú sabes, que llevaba bien los peloteros. Entonces yo mismo, una vez llamé a Decena y le dije, Decena, mira, te voy a ser sincero. Yo le tengo un gran respeto a usted y lo que ustedes hicieron conmigo en el 2004, eso no tiene precio. Pero para tú tenerme pensando que yo voy a jugar, que yo no voy a jugar más, porque ya yo quiero jugar para acá, yo quiero estar cerca de mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, yo quiero estar más cerca porque si me meto a jugar para la capital, voy a tener lo mismo que en la temporada aquí. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces yo le dije, lo mejor que ustedes pueden hacer es cambiarme. cámbieme que no voy a jugar más.
0: Ahí vino el cambio en la temporada 7-8, que estuvo envuelto Willimo Peña, estuvo envuelto Eduardo Valdés, Rafael Furcal, había un pick y Furcal llega. Sabe, ¿Quién se convirtió en ese pick? Francisco Peña. Bueno, el escogido se sí. dio al primer pick del draft 2008 que Las Águilas lo querían porque querían coger al hijo de Tony uh -huh. querían le a Francisco uh -huh. y llega el escogido Willy Mo y <risa> Eduardo, Valdés. Eduardo Valdés fue rendió bien para el escogido sí, muy y bueno. por Willy Mo lo cambiaron al Licey donde llegó Wilkin Castillo. Las Águilas van a la final. ¿Cómo te recibieron Las Águilas? ¿Cómo te dejaba ese grupo
1: Tú sabes que las Águilas siempre esa armonía, siempre estuvo ahí Yo ellos saben que yo siempre quise jugar con las Águilas. Yo siempre quise jugar. Mendy López fue uno de los que más, tú sabes, más se acercó a mí, más habló muchísimo conmigo y cosas. Y uno se adapta porque es un equipo ya también, como te digo, de veterano, un equipo ganador y eso se pega. Y a mí me gusta
0: ganar. Hay un una historia del famoso Furcalazo que se lo das a la Mazo Marte. La... Le, 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 le dio su cartinazo, le he cogido. La
1: Chepa, sí, yo o saqué al cogido. Ese le año, cogido. yo le eliminé al cogido. ¿En, ¿En esa temporada? En esa temporada. Eliminó
0: al pues. cogido un sencillo al centerfield, Como hoy lo recuerdo.
1: Y le di Ron en Santiago, pero cuando yo fui a Batía me pusieron, dije Rafael Brugal, y me pusieron la canción de, de, de Selena Hilton. León, el barco hundiéndose. Ah, ajá, de, ajá. Da, y digo yo, a la Vipa, no, no, está la bien. La canción bien, le quitaron y lo pusieron. Sí, 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 de le pusieron. Y le di cuatro ese día, y le dice. Dije ir para el centro, el centro fui, se puso, seguí para segunda de cabeza, seis. El quecho olivo me le metí al medio, tiró para, para tercera edición, desastre.
0: Digo, Bien, no fue. jodan
1: la gala, no jodan la vipa. Es ¿verdad?
0: es verdad la historia que tú fuiste donde Félix, cuando te trajeron al zurdo, y le dijiste, Félix, si me traen al zurdo, le voy a dar un palo.
1: La noche antes, estaban en un restaurante, la manta era el hermano, y ya acuérdate, y yo agarré una, un litro, de manta, toma, no me traigan más zurdo en los playoffs, que te voy a dañar un juego.
0: ¿Cómo fue la cosa?
1: Pregúntale a la manta.
0: La manta, siendo dirigente del liceo. De liceo. En esa final, 2007-2008, el liceo bota a Tintolman. Sí. En el medio de la final, pone a la manta. Y tú te encontraste con la manta una noche. En Santiago. En Santiago. Una noche
1: en Santiago y, le y le mandó un litro. Le mandé un litro y le dijo, oye, manta,
0: no me traigas más zurdo
1: ya. Ya está bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo estaba, tú sabes que cuando uno es han no se siente como más cómodo a una mano, no se sale de un poquito de la otra, porque es que eso es incómodo. Ese si han no es tan fácil como la gente lo ve. Y yo entonces me estaba levantando todos los días por la mañana, bateando a la derecha con un amigo mío en un play, pa, pa, Digo, manda, no me traje ese día. Así mismo fue mi hermano, me traje suyo. Y cuando me traje el suyo, yo fui y le de Félix. Nos fuimos arriba aquí. digo oh. Félix, nos fuimos arriba aquí. Entonces en eso, Ronnie, Belial y Catillo y yo entran ande cosas, ande, pero yo siempre he sido pasó. un tipo inteligente. Cuando yo veo que Ronnie van ande más, más, más digo, yo, yo no voy a ver, el primer picheo no va a ser reta. Voy a intentar tocarle. Mm. Para pa el segundo si viene reta, entonces me tiró un slider pero yo intenté tocarle. Porque yo sé que Ronnie entró allá fue a decirle algo. No es para, para el... que me tiren reta primer picheo.
0: Y al segundo picheo fue se
1: hace. recorté para atrás con ese 35 <ríe> y medio. <ríe> <ríe>
0: Con ese 35 sí, porque tú sabes un largo 35 por 33
1: eh. un batón así eh. yo primamente fuerte le, le, le bajaste le echaste 35 para 3 a los platanitos, compadre eso fue una chepa un, 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 un palo acechado
0: un batazo importante porque las Águilas el Liceo había ganado dos juegos consecutivos Sí, no, no empataban, no si ganaban ahí. Si ganaban ahí, volvían a la capital y el lío de repeltero. Ese, ese acabó en ocho, ahí estaba 4-3. Claro, estaba 4-3. Y ese fue el puntillazo. Sí, el ICE había tomado como un, un pues sí, ahí, Porque tomado.
1: nosotros los tres primeros juegos agarramos a Licey que le hicimos como 50 carreras. Exacto. Que de encarnación dio dos honrones. Claro. Ahí estaba, ¿no? yo di tres honrones en esa serie. Sí.
0: ¿Sí? Ahora, que era un trabuco, Edwin, Miguel Tejada, Bendy sí. López, Furcal. Sí, sí, era sí. ¿Polonia? Luis Polonia, Polonia sí, Un sí, gran sí. momento. Debe de ser tu momento histórico de Lidón más sí. memorable, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Porque, como te digo, en el escogido tenían mucho talento, pero no había esa hambre de ganar.
0: En la saga tú
1: sí la encontraste? Claro, mi hermano, claro. Todo el mundo, tú sabes. Entonces, eso se pega, como yo te digo. Tú puedes ser pelotero más malo y tú llegas a un equipo bueno y tú te transformas.
0: El, el uniforme transforma y la química transforma.
1: La química, la anunía, la vaina, ganadora, eso se pega. Tú Be, no eres lo bravo.
0: Bebían juntos también. Ustedes, claro,
1: después del juego yo compraba un litrón así, uno para Feli y <risa> otro para nosotros. <risa> Mendi y yo. Ay, no, y yo, no, paraba. No yo, para, yo cerraba, uno, yo cerraba y llevaba
0: para afuera. ¿Uno para Feli?
1: Y uno para nosotros, para los coches, tengan un
0: litrón. ahí. ¿Una botellita para Félix.
1: Eh, un litrón, ¿Un yo compraba la vaina, la mecedora esa. Ah,
0: la buena mecedora. El, week, el, week.
1: el week. Y yo cerraba, yo cerraba la puerta, nadie para afuera. Traen comida, manden a buscar un puerco y vaina, pregúntale. porque es uno
0: está convencido, ya conté esta historia, que los equipos sí son los que ganan. O sea, pregúntale
1: que... a Mendy López, nosotros mano, el equipo, yo cerraba, todo el mundo que tiene que hacer esta bebé aquí, nadie va para afuera. La familia de uno esperando, pregúntale. Ajá. Sí, yo cojo. no todo tiene
0: que ver que la familia está fuera esperando de, de ti.
1: No, que se vaya para la casa si y nos vemos allá.
0: Sí, porque tenían que entender también ese proceso.
1: Era así. Sí. Claro, negro. Porque es que la química, la química, mientras tú más con el compañero no se pega, te, te conviertes más ganador. Claro. Eso pasa pero, en toda la
0: vida. Pero, 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 no, cuando tú, tú ves un
1: equipo, cuando tú ves un equipo que todo el mundo quiere ser caballo, tú no vas para parte, negro.
0: ¿Qué opinión te merece Félix Hermín a ti? Como ser humano y como director?
1: Ah, no, para mí. Tremendo, tremendo manager, tremenda persona, lo amo. Yo adoro a Félix Fermín.
0: Y todos los jugadores hablan similar de Félix. Félix claro, era Félix tremendo, un coach, player.
1: Tremendo. Félix, Félix es como otro pelotero. Félix es como otro pelotero. Tú tipo, nunca has visto a Félix, me di que guapo. Un tipo, claro.
0: tipo más. Claro. Tremenda persona, Félix. Sí. Pero es buchón, es buchón, no es carú. ¿Tú sabes qué pasa? Que los managers, yo me he dado cuenta que tienen que tener esa cara porque es una coraza. Claro. O sea, el manager es caro porque siempre tiene, mucho, eso es mucho, un personaje.
1: No hay mucho para ellos, mucha presión. Mucha presión también. El Lidón tuvo bien en el medio del juego. ¿Quién? El Lidón. No, ahí no. Yo, después, ay, después, del ay, ay, después del juego sí. Yo no, yo siempre respeté eso. Okay. Ahí no. Ok. Ahí no. Yo durante el juego no. Ahora sí en Grandes Ligas sí yo tenía una mamá Juana que me bebía mi chat con, con café antes del juego, sí, después que quitar la grini.
0: ¿Cómo era la vaina? Pero, pero, pero eso era un juego de presión o en todos los juegos? No,
1: no, en todos los juegos. Antes del juego yo me bebía un chá de, de yo tenía una mamá Juana y de alta hermano y yo lo sabía. Ok.
0: Eso fue como prohibieron la grini. Sí. Y tú te daba un show de mamá antes de empezar. Con café. Con café. Ok. No hay pelotero que hace vasofón.
1: Va amarrándome los cuerdones y ya yo estaba sudando. <ríe> Mamá Juana. Oh, muchachos, ah. sí, no, no, pero durante el juego no, antes del juego sí para soltar los nervios.
0: Ok. Ya okay. uno salía nítido. ¿Ready? Sí, me O sea, era la costumbre tuya en grandes ligas.
1: Sí, todo el tiempo. Y
0: estaban claros los manos y el etón?
1: Claro. Ok. Un día qué pinche fue que me dijo que estaba medio lento. Dijo que toma medio trago, muchacho, El tipo tiró como seis innings sin blanco. Mentira. Sí, ¿quién fue? Oh, a David. ¿Quién fue el otro? A John Jay. Que un día lo veo ahí y digo, ya, yo, yo eh, fucky. Estoy Y Digo, ¿qué te pasa, mijo? Coño, tú sabes que no estoy bateando, me está yendo más. Digo, no, pues espérate, ven. Le llené un vaso de manchón. Este se cometió tres líneas, porque quería ir ahí todos los días. Digo, no, después me votan, tú eres muy novato.
0: Yo llegué al sur de dinero es que ya. Coño, ahora de lo claro, malo. Claro, ¿sí? claro. Es verdad, Furcal, que tú, en tu primer año en Grande Liga, vivías en la misma casa, en lo más de Javier. Sí. En la casa de Zin.
1: Sí. Sí, porque yo guardé mi dinero para hacerle la casa a mi mamá.
0: O sea, tú eras. Novato del año de Grandes Liga y vivía en Loma de Cabrera en una casa de cinco.
1: Sí, claro.
0: Oye, el asunto.
1: Claro. Y... Yo, yo le dije que lo, lo, ese dinero, en yo lo, mi primer año, yo lo ahorré para hacerle la casa a mi mamá. El segundo año ya, como novato del año, piqué porque me daban mi diez. Por hora firmando autógrafo, vine ¿Cómo? una vez. ¿Cómo la cosa? Vine en un fin de semana, así, vine en un fin de semana y me gané 80 mil dólares. Firmando ahí, no ahí. Iba, era... tir iba tirándolo ahí, sí, claro. ¿Y
0: después le hiciste la casa a la doña?
1: Claro. Al año siguiente, me, con lo que me quedó de Grande Liga, guardé. Y al año siguiente piqué con la vaina firma de autógrafo y hasta que dije, ahora vamos, le compré otra casa y de vez le hice la de ella.
0: Oh.
1: Y ella yo andaba a pie todavía haciendo novato el año. Tú como siendo novato va todo año. Yeah. andaba en Caribe Tour, el transporte de Cibao. Y mi mamá me dijo: tú eres ya pelotero, pero no voy a andar pie a A mí no me importa eso, tranquila.
0: Yo creo que tú vas a ahorrar
1: los cuartos para, para hacerte tu casa, claro. Y lo que pasa es que te, tuve un abogado que me consiguió Michelito por afuera, porque uno pica bien.
0: Que sí, confirma autónoma, fue eso. Ah, lo ah, ya, de empresa empresa.
1: Sí, yo vine, te digo, yo vine por de un jueves a un domingo y me llevó 80 mil dólares.
0: Y la por la portalita también te daban un par de pesitos. Claro,
1: claro, a mí me daban 30 dólares por portalita. Cada portalita 30 dólares me daban. Me mandaban mil, yo firmaba mil a cada rato, dos mil, tres mil. Tira
0: lápida, ah, ¿no? bueno ¿no?
1: Claro, sí, sí, los carros míos, la mayoría yo los compraba así. ¿A ah, vas okay. a ser vas a...
0: o sea, la portalita, voy a comprar un carro. Claro, sí. No,
1: hay casa y vaina y de todo. Ajá. Yo, el hermano mío, sí.
0: Guardó, Rafael Furcal, guardó. O sea, Tranquilo. Está ¿eh? quieto. Yo creo que los
1: hijos míos también están comiendo bien. Ok. Sí, yo me fumo mis cigarritos, yo tengo mi propio sueldo yo mismo para comprar mis cigarritos, mi, cigarrito, mi cajita de Espérate.
0: vino. Espérate. ¿Tú tienes un sueldo?
1: Sí, yo me pongo mi sueldo yo mismo. Espérate, aguanta, por favor.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto? tú te pones un sueldo? ¿De que tú, tú ¿No puedes 25, pasar? Porque... Sí, ¿De eso mensual?
1: Ah, sí, yo tres mil dólares mi sueldo mensual. Okay. Después que lo gasté, no gasto más. A menos que los muchachos no quieran para restaurar ni van a eso, entra. Pero Ahora para yo, mí, para mí.
0: Si tú, estás viviendo, 3, dólares ¿no? Pero, si tú estás viviendo en esta casa y no sale de ahí, ¿por qué él tiene para qué es que que idea Lo que se le llama un living room, un cuarto de música, Ajá. donde él tiene su cocina, porque le gusta cocinar, tiene su pantalla, se bebe su vinito. Por cierto, si me he dado cuenta que tú hablas mucho de vino y que tienes una inclinación me por el vino. Me
1: encanta el vino. Tinto. Ay, sí, de todo, el tinto más. Me encanta el vino.
0: Pero espérate, si es que yo no puedo, aguanta, 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 aguanta. Bueno, 3.0. para mil para mí? 160 mil pesos. Es para ti. Para mí. Para tal? mi gasto, mi so... gasolina, mi cigarro,
1: mi vino. Ok. Quiero sea, una chancleta, ver...
0: voy... abuela. <risa> <risa> espera, te aguanta, aguanta. <risa> es aguanta, no por tenis, favor. No vale. O sea, tú te limitas que si Coño, estoy, Oye, estoy yo llegando yo ya van 2.500, me quedan quinientos. Eh, no, no voy a comprar eso, lo voy a comprar el mes que viene. Lo
1: cojo prestado y
0: sí, me lo descuento. ajá Ah, tú lo, te lo coges prestado a ti mismo y después ah, lo pones. De claro,
1: negro. Es que yo te voy a decir la verdad. El pelotero que no se comporta de esa forma, lo único que el pelotero se lleva cuando se retira lo que guardaste. Es verdad. Ya,
0: yo no gano 13 millones. Sí, porque el problema del pelotero es cuando se retira, cuando gasta igual.
1: Y sigo viviendo mi misma vida que cuando jugaba. pero bueno, hay que mantenerse.
0: ¿Con 3.000? Oye, pero con 3.000. Yo tenía,
1: yo tenía ahí parado nueve carros parados en 3 meses de vento a la vaina. Me levanté el año antepasado, encojonado. Digo, ¿tanto trapo de carro ¿Para qué? Para dañándose, ahí para lo bendito esa vaina. ¿Y te gastas con tanto? Ando en mi guagua. En ese rato que tuve viejita, ese es mi guagua. Okay. Y me siento feliz en ella.
0: Okay. ¿Y un vehículo para tu mujer? ¿Y un para mi mujer ¿Y uno o uno para, como, para mi hijo? ¿Y, hija, ¿Y para no? qué más? Pero eso tú te das cuenta después de los años también, porque el pelotero de una ¿Y época. Tú? Donde tiene que tener muchos carros, y mucha porque, gente alrededor. No,
1: porque tú sabes qué pasa. Que uno, tú, tú ganas tanto dinero, te entra tanto dinero. Que tú no lo sientes. Es que tú no lo sientes. Pero después que tú te retiras sí. y tú no te recoges, tú, tú ves no, la no, vaina. La
0: ya? Y no hay 15 30 ya. No,
1: no, ya no hay 15 y 30. Ya tú estás comiendo de la invechoncita que hiciste para allí. Que la vainita que guardaste allí, tú sabes.
0: Y cuando tú eras pelotero antiguo, tú eras gastador. O sea, cuando yo gastador es... El tipo que se compra el reloj de 100 mil dólares. Y gente
1: alrededor. El tipo que paga se compra la cuenta un del vivo. Caro. ¿Pasó eh, un proceso así? Sí, sí, todos pasamos por un proceso. Pero todavía yo tengo mi gente porque a mí me encanta estar rodeado de gente. Yo voy a Lome Cabrera y yo, yo no puedo andar solo. Yo tengo mi gente que trabajan conmigo okay, okay. y mis amigos. Pero si no están al lado mío me siento mal porque es que tú solo tampoco te puedes vivir.
0: Entonces, pero ya tú allá, cuando tú vas a Lome Cabrera, tú no tienes que limitar los 3 mil dólares.
1: Ahí le un mentucho.
0: Sí, sí. <risa> Tío, okay. cosa también. Es vacaciones.
1: Pero ¿no? por lo menos no tengo que comprar carne, no tengo que comprar yuca, vale, plata, no no tengo que comprar nada. vas a no una finca, verdad? Claro, Además, mi papá, negro. tú vas a
0: dar 3.000 dólares en Loma de Cabrera. Oh. No, tú compras no, Loma, de cabrera, tú va, van, en Loma de Cabrera. Se van, se van, se van. ¿eh? Se ¿eh?
1: van dando cerveza. Pues Tú sabes que a mí me gusta darle a la gente Loma de Cabrera. Ah, no, yo a veces voy a Loma de Loma Cabrera y me llevo mil pesos y vengo sin nada.
0: O sea, que es fácil. que es que es de caño.
1: Ustedes lo van a decir y hablaron de Cristo y no van a hablar de ti. Es verdad,
0: es real. Pero
1: tú sabes qué es lo que pasa.
0: Tanta, que gente, yo, tanta gente haciendo bultos. Bulto y oye, Rafael Pulcar, oye, con yo, un límite.
1: Yo, yo, yo te digo la verdad. Yo con el que tengo, tengo que estar viendo
0: con ese allá arriba.
1: Yo he hecho demasiado bien yo no tengo que estar publicando lo que yo hago.
0: Me dicen que tú eras de los tipos que cuando llegaba al Clujao, tú no veías cuánto tú ganabas y tú repartías los cuartos en clujado y en, y, y en, y en tu familia allá en Santos A
1: todo el mundo, yo sí, lo que cobraba. Yo creo que yo he sido el pelotero que menos dinero ha ganado en la Liga Dominicana. Yo nunca le exigí a nadie que me pagaran. Y lo que me pagaban había un tipo de clujado. al hermano mío, cámbialo. Cojan tanto para ti, dame el reto y se lo tiraba a los muchachos del Crujado.
0: ¿Cuánto fue lo más que tuve ganaste, lidón? Que tú te acuerdes.
1: Que yo me acuerdo, creo yo, como 200 mil, 300 mil pesos.
0: O sea, que tú con Chilote no hablaste nada. Y queda tanto Chilote, ¿Más, más cuarto aquello. Tú llevaste en a jugar con las águilas. Ay, madre, ¿verdad? Para vacilar. ¿Y por qué tú te <risa> ah, pero como de 18-3.
1: coño mi hizo quedó mal. <risa> No sí, quería matarlo.
0: Era el que estaba haciendo, era el Yo quería
1: matarlo. No, él necesitaba jugar.
0: Pero tú dijiste que tú mismo lo votaste claro, después.
1: Claro, porque él necesitaba jugar.
0: ¿Pero cómo es que tú lo votaste?
1: Claro, pues no va a pasar vergüenza, Sandro, vaya
0: así. ¿Cómo
1: porque si él lo lleva y no está haciendo? nada. no, 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 ¿Y no, no, te hablaste? Oye, no, ya. no, 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 que Y, seguimos siendo amigos. ¿Y a
0: y ya me imagino que se ríen de eso. O sea,
1: sí, yo, yo te, te boté. <risa> ¿Qué te han pasado vergüenza.
0: Oye, yo percibo. Ay. Porque como él dice, Fulcar, tú no eres un tipo de redes. Tú tienes redes, pero no eres un tipo que vive... Sí, rede, no. Yo percibo que tú eres un tipo pleno, pero no por el dinero, porque el dinero no te da plenitud.
1: No, claro. Tú tienes
0: que no. tu familia estable, tú tienes un hijo jugando pelota, tú tienes tus necesidades cubiertas y tú sabes lo que tú quieres en la vida. Ya tú no necesitas estar en la calle, furcarle es un tipo de cuarenta y pico de años, que probablemente ahora está viviendo un mejor momento de cuando era pelotero porque de plenitud. Claro, y claro. Aquí está quitado, está quitado ya. No,
1: no, no, es que yo te digo la verdad, ya como está en la calle no hay nada. Entonces yo tengo cinco niños, que yo tengo que darle ejemplo. ¿Cinco? Claro. Tengo cuatro varones aquí, mi hembra que estudia allá en República Dominicana estudia medicina. Entonces, yo no puedo darle mal ejemplo a esos niños. ¿Por qué? Porque después si ellos me ven a mí llegando a las 3, 4 de la mañana, ya después el, el grande me viene a las 3, 4 de la mañana, me va a decir, pero tú vienes a esa hora. No, no tengo derecho a decirle nada. Sí. Exacto. Entonces, no, yo lo que tengo es hombre. Lo mío, yo soy el Uber de mi casa. Yo vivo llevando a mis hijos a la escuela, que hay play, que al médico, yo. El Uber de mi casa. Y te, da, ¿Y te disfruta esa etapa? Me encanta.
0: Me encanta. Finalmente, de mi parte. Nosotros hemos hablado del proceso del pelotero de furcal del Éxito. Novato del Año, Juego de Estrella, Serie Mundial, pero en el proceso de la vida también hay situaciones delicadas. El fallecimiento de tu papá debió de ser el golpe más duro que tú has tenido en tu carrera y en tu, y en tu vida diaria, ¿verdad?
1: Sí, y él es de mi hermano también. Sí. Mi, mi hermano mayor. Porque el sueño de él era que, que yo llegara a Grandes Liga. y el mismo año que él se mató en el 99 y yo llegué en el 2000.
0: Y no te pudo ver. No.
1: Y él decía que eh, el sueño de él era verme a mí en Grandes Ligas y eh, mi hermano mayor.
0: ¿Y tu papá sí te pudo ver?
1: Mi papá sí, mi papá, oh, ese lo traía yo a cada rato, muchacho. Eso sí, que tenía que comprarle, era 10 cajas de cerveza por día. Él <risa> pues le llamaba la agüita. Eh, yo disfrutaba con Sí,
0: eh,
1: porque ese era mi hearing coach, mi papá mío era mi hearing coach, muchacho. A veces, ¿qué? No me bate con eso, bate
0: negro. Bateame con el blanco, que diste aquí anoche.
1: Porque... <risa> Ahora te veo más parado. ¡Bate, abate! Era lo que te llamaba después el juego. Anda, ya, ese era un show. Sí. Ay, muchacho, un después, show. Y él se ponía a batear. Cuando me veía en la televisión, me dice mi mamá, dije que él se ponía también. ¡Uy, oh, yo bate!
0: Pero después esa llamada hacen falta.
1: Eso me hizo mucho efecto. Imagínate, yo cuando mi viejo murió, yo estaba, yo hice el juego de tres en el 2010. Yo estaba bateando, yo estaba haciendo de los líderes en bate cuando él murió, porque aunque tú no lo lleves aquí en la mente, eso te choca cada vez que te llegue el pensamiento, coño, el viejo claro. mío no me está viendo, claro. y de la forma más de cómo él murió, tú sabes, fue, sí, una, fue un, un caballo un, un caballo que lo mató le dio una patada en el estómago
0: yeah. se nota que tú eres un tipo familiar se nota sí. eh, por lo que tú estás contando de lo que lo que era Falfurcal hoy, y lo que fue como se formó, tú hablaste mucho de tu papá, tú no te diste cuenta, pero tú hablaste mucho de tu papá te hablaste mucho de tu mamá Sí. De, de lo que hacían y, y el sentido de responsabilidad que tenían no hay que ser millonario para ser humilde para ser correcto ser disciplinado y a ti se te notó ahorita cuando tú ves hasta la historia yo me quedé observándote y ese tipo de cosas yo creo que a la gente le impacta tú eres un hijo de, del campo un hijo de una comunidad pobre que consiguió el éxito y contigo y con Fernando Villalona es que se conoce
1: esa zona. Ahora Julio. Y ahora Julio Rodríguez Julio también.
0: Julio que es esa zona también. ¿Tu opinión de Julio Rodríguez?
1: Increíble. ¿eh? Qué pelotero. Cualquiera quisiera tenerlo.
0: Sí, el tipo es... De... imagino que tú conoces a la familia de él. Si son de allá.
1: Somos de Lome Cabrera. ¿Quién tú no conoces en Lome Cabrera? Ya yo no conozco a estos muchachos que han nacido nuevos, que han subido. Pero en Lome Cabrera, tú sabes, que son puñitos. Todos conocemos. ¿Se conoce sí. a su papá? Claro, todo, todo, todo. Su familia.
0: Claro. Rafael, para nosotros ha sido un honor poder escuchar tu historia. Tenemos un compromiso ahora, ya nos, nos dijo para ir a, a, hasta allá, hasta Loma de Cabrera. Eh, eh, para nosotros escuchar tantas cosas de tu carrera es un gran honor. Muchísima gente te comentó y quería que tú estuviese eh, con nosotros y, y para nosotros eh, tu historia tiene que ser conocida por mucha gente. Y yo creo que, que esta ha sido la mejor experiencia para nosotros. Yo si me, sí. sí me reyo de entrevistas. <ríe> ¿Qué es lo que vamos a cocinar
1: en Guadalajara? De... eh lo que quieras un toro. Lo que yo usted nunca quiere... había escuchado eso. con ¿Toro guisado no te lo cambiamos? No, no, porque ustedes están mal.
0: mucho es chivo. Ustedes
1: todo lo que ustedes quieran. Ustedes nada más tienen que decir Guinea Lo que ustedes quieran yo le cocino. A mí me encanta. A ver, la gente me relaja porque yo todo el mundo lo invito a comer para allá. A mí me gusta comer. Es la única forma que el hombre dura.
0: <ríe> sí, por favor. <risa> Muchísimas gracias, Rafael Rocal. Gra gracias, Brazo, a ti, papá. La pincha, el vallín ¿A quién aprende el juego? Quédese ahí. Hasta la próxima. Bye, bye.